0: Olá a todos, bem-vindos ao 25º episódio da terceira temporada do Split Chicken O meu nome é Ricardo Correia, comigo está como sempre Rui Parreira E antes de lhe perguntar como é que ele está, queria dizer-vos que uh, Não gravar no dia em que é suposto gravarmos Pelo menos a mim deixa-me assim um, uma sensação de, de semana que ainda não começou como deve ser Rui, isso aconteceu também contigo? Aconte
1: aconteceu Aconteceu, estar a gravar à terça, nós já sabemos que temos aquele, aquela segunda-feira marcada. E ontem tu tiveste um compromisso, uh, acabaste por gravar tarde, por ti e tu gravavas. E eu, numa situação uh, em que estou de férias, esta semana gravava, só que hoje, por azar, tive que acordar às seis e meia da manhã. Pá, e não deu para estarmos até às tantas a gravar, a pensar que ia dormir só três horas. Pá, e já foi o que foi hoje. Fui lá a minha mulher ao trabalho, voltei para casa e, e deitei-me assim, só, ah, vou só passar aqui pelas brasas. É pá, tive quase. Quase até às 11 E acordei todo derroto porque uma pessoa não dorme Está ali só na ronha né? E fez-me muito mal Mas sim pá, agora estamos a, ir a gravar à terça À quarta é, é colocado o episódio é Hoje, vocês estão a ouvir E há pessoal também com certeza que já Lhe estragámos, digamos assim, a rotina uh, Que seja boa notícia isso Que o pessoal sentiu falta, digamos assim, do episódio A terça-feira, tal como nós sentimos falta de o gravar E é isso Então, e a tua semaninha? Pá.
0: Ah, começou bem, realmente isto o, o fato de não ter episódio foi culpa minha porque ontem dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, fez também 14 anos da fundação da Associação Académica da Universidade de Lisboa, do qual eu e a Ana também fomos um dos fundadores, eu fui da comissão instaladora e fui uma das pessoas que, que ajudou a desenhar essa associação ao longo de anos e a direção atual quis convidar alguns eh, ex-membros, eh, alguns, alguns membros da comissão instaladora para explicar o porquê, porque é que criámos uma, uma estrutura daquelas para, para aquela que é hoje a maior universidade de, de Portugal, na Universidade de Lisboa, que era a qual eu pertenci.
1: Eu e foi interessante, ver, foi uma...
0: Foi uma viagem pela Memory Lane estávamos ali a falar do processo e de repente eu próprio fui desbloqueando Coisas já não lembrava Porque já não pensava-se naquilo há muito tempo E pronto Foi ali um marco, o último marco da minha vida Política antes de, de me reformar <risos> é, e foi, foi engraçado rever algumas das pessoas, algumas daquelas pessoas que seguiram carreira política, foram deputados, secretários de Estado e afins, e, e eu reformei-me cedo e estou feliz com isso e qualquer e dia voltas à não, política, não, não? Não me arrependo de nada, nos próximos anos não imagino, não vejo isso. Os meus planos não passam de todo pela política no futuro próximo. Estamos quando, quando faz assim mas... um
1: velho cacá daqueles que eles estão lá no governo, é, no
0: parlamento. Se é se é para isso, não sei se voltava, tenho muito mais que fazer. Muito, muito mais que fazer. Aliás, foi essa a minha ideia na altura quando decidi que, que, que a política não iria ser para mim. Havia muita coisa que eu queria fazer e, e, e tu para conseguir subir dentro de uma das da estrutura, estruturas partidárias, aquilo tem que ser a tua vida, não é? Tens que, tens que abdicar de tudo para. Quase como se fizesse um pacto de sangue com o teu partido Para conseguires ir subindo E não é de toda a minha maneira de pensar Eu queria fazer muita coisa cá fora No mundo E, epá, e a minha participação cívica passou por aí E pronto, foi engraçado Realmente estendeu-se mais do que eu imaginava Estava ali a rever pessoas que eu já não via há muitos, muitos, muitos anos isto estive a ver por videochamada E por causa disso atrasámos Eu realmente, como o Rui disse Eu tinha vontade de vir de vir uh, gravar Mas ele estava demasiado cansado E eu percebo uh, não, não Bem, Para ti para também era uma
1: bujarda a... Tiveste quantas horas em live? Duas, três horas?
0: Sei lá Foram de quase três horas Três, sim, três sim, horas, sim, depois sim.
1: mais um podcast Sabes lá de quantas horas Para ti também estamos era em... um estouro no Caraças, portanto, yeah, tranquilo
0: Tu começaste a falar de ter estado fora Acho que não é habitual Aliás, estamos, uh, estamos a gravar dia 9 Vocês vão ver isto a dia 10 Quinta-feira faz um ano que eu fiquei Em confinamento em casa uhum. Também não deve faltar uma muito boa, uma, uma boa altura para começar a partilhar boas notícias Há bocado li uma no público que eu acho que é interessantíssima E que é animadora já agora também quase uma coincidência curiosa Dia 11, que é o dia que faz um ano precisamente de eu ter ficado confinado com a minha família É o dia que o meu avô vai apanhar a primeira dose da vacina uhum. uh, Contra a Covid-19 Vai estar no Altissarena, porque como ele é dos Olivais É lá que as pessoas da freguesia estão a ser, estão a ser inoculadas E... Hum, uma notícia também positiva, porque eu acho que nós passamos tantos meses e temos estado tão uh, pressionados com tudo isto. Li uma notícia brutal aqui no público e digo-vos apenas, uh, uh, que acho que nos põe um sorriso a todos na cara. Nos últimos 7 dias foram vacinadas mais 133.974 pessoas com a primeira dose em Portugal. E mais 26.059 com a segunda dose Ou seja, nos últimos 7 dias Foram vacinadas quase mil pessoas Certo Isto é excelente seja, Está sei.
1: muito longe de, da população,
0: não é? Está longe está longe Eu está, tenho que estar a acompanhar no estatista Como é que estamos a nível de evolução diária Continuamos ligeira, ligeiramente acima da, da média europeia A nível de ritmo de vacinação Portanto, Portugal nisso até se está a portar bastante bem um, Mas depois sabes que é engraçado Um comentário que fiz que estava aqui a fazer com a Ana Quando li esta notícia Porque esta manchete do público Que, que tem esta descrição que eu vos disse A manchete era Quase metade das pessoas com 80 ou mais anos Já receberam a primeira dose da vacina da Covid-19 Ok E não é que a maior parte dos comentários que existem é Isso é mentira porque a minha mãe tem 84 e ainda não apanhou e tu pensas, nós somos mesmo coletivamente Bastante iliterados, não somos? As pessoas não sabem ler uma notícia
1: Exato uh, e depois se A calhar... notícia
0: diz quase metade das pessoas com 80 ou mais anos Já quase receberam metade, a primeira dose Só que
1: na outra quase metade, metade. Ai, é mentira
0: E a resposta diz Isso é mentira porque a minha mãe tem 84 E ainda não foi vacinada, mas N pessoas a dizerem é, isto tá. E eu pensei, ok Nós somos o país onde a maior influência é a Cristina Ferreira E isso explica tudo Pois isso explica tudo. Já agora, Rui, tu tiveste muitas horas do dia, porque nós fomos falando, tu, tu tiveste. Uh, chamar ser uma aventura. Hoje
1: já amorecia aqui um genérico e tudo. Eu, as aventuras do Rui. O aventuras do Rui? É pá, então, uh, tinha Tu sabes que eu, eu, eu tive uma crise de. Aliás, a, a semana passada houve um, 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 um ouvinte que nos mandou mensagem a perguntar como é que eu estava e nem respondi. Peço desculpa, já nem me lembro quem foi. Desnaturado que eu sou. Mas lembrei-me agora. Uh, pronto. O médico não me tentou nada, uh, normalmente, mas quis que eu fizesse um teste mais profundo. Então hoje fui fazer um TAC, uh, poxa, um TAC um, de uma máquina, tive que assinar de, não sei quantos documentos de, de responsabilidade e não sei o quê. Não me lembro de ter feito isso, que eu me lembro então,
0: se então, próximo. Depende, do, do, de, depende do tipo de Pá, Um ionizante qualquer
1: de exam... não sei quê. Pronto, Nada de perigoso é, Mas é, os gajos é... são obrigados a, a dar-nos esse termo de responsabilidade de contraste tem
0: que dar um, um, um Sim, foi com um contraste Um, uh... um informe um consentimento Um consentimento informado
1: Exatamente, o, para quem não sabe O contraste é uma cena que me espetam na, na veia Deve ser uma tinta qualquer Qualquer coisa que faça realmente isso que diz a letra O contraste Que é para ver se as minhas uh, circulação Neste caso, a água que bebi também lá no hospital, para ver o percurso se está alguma coisa a... se está entupido, se há algum problema na circulação. Pronto, foi isso que eu fui ver, porque o médico não me tentou nada nas ecografias que me fez. E então hoje fui, fui tive que estar de jejum 6 horas, significa que hoje, manhã, lá está, como eu disse, para ficar com o carro, que a minha mulher está a levar o carro para o trabalho. Um, fui levá-la às sete e meia Às 7 e meia era o deadline para eu comer Portanto, fui logo Fui ao pão e não sei o que uh, Manhã Tomei um pequeno almoço assim, meio reforçado E depois aquilo foi às duas Pronto, tive estas horas todas sem comer Depois, vim para casa Sei lá, saí do hospital eram quase quatro Cheio de gente para quando... Mas controlado não, Nada, nada molhadas Eles até tentam angelizar ao máximo Nota-se que O pessoal em vez de estar sentado a atender as pessoas Vê alguém aflita de um lado para o outro Vai logo ter com ela tipo Pan, Não te queremos aqui feito galinha tonta Diz o que é que tu queres, quer para ir E seres encaminhado e basares daqui E reparei que há essa preocupação de, Dos funcionários e o que achei fixe E... E depois vim, vim a casa mais um bocadinho. Depois de vir ao hospital, hum, tive mais uma hora para fazer tempo e buscar a minha mulher. Depois ela teve então ela, uma consulta de dentista às vezes e tal. Epá, aí já não fui com ela lá ao, ao consultório. Fiquei no carro a ver, a ver séries, como sempre. Mas foi assim o dia, tipo, de manhã até à noite, nestas andanças de um dia para o outro. Eu já não andava assim muito. O, o que é que se vê mais? Hoje estava a bom tempo e vê-se muita gente na rua vê-se vê -se o pessoal mesmo sentado no, no, no jardim, no, nos bancos nota-se que as pessoas estavam-se a saciar digamos assim, o confinamento tem sido tão agressivo não é? que as pessoas um bocadinho Ah, estava um tempo, vou só ali um bocadinho E pensam pronto, que isto já passou Que ainda não passou, mas Hoje deu-me para não censurar as pessoas Apesar de ter muita gente, pensei pá, Está tudo com máscara, estão a guardar a distância Parece que as pessoas estão a querer adaptar outra vez A nova, nova vida, né que vai ser pelo menos do, dos próximos tempos E pronto, basicamente foi essas As observações, as aventuras Ricardo Tu também vais ter aí, né? Que coisa...
0: Eu também tive porque após uma série de meses aqui fechados com idas à varanda e tudo isso acabámos por ir os quatro passear a pé no domingo e tentamos ir aqui para uma zona de urbanização com menos gente. Olha que a realidade é que nos cruzámos com imensa gente. Exato. Há no muita gente de manhã É. Aqui uh, também. Muita gente sem máscara. Ah, isso é mal. O, pois. Os mais os mais pequenos queriam. Justamente o mais pequeno de todos queria ir ali à praça Que nós temos uh, E nós, uh, nós achávamos que ia estar muita gente E então quando passámos uh, Andámos um bocadinho E quando chegámos à, à entrada da praça Era muita, muita gente, muitas famílias Muita, muita, muita gente Sem máscara e, pá, O miúdo obviamente depois começou a fazer uh, Birra uh, Porque queria ir para lá Mas nós nem... Pois Nós nem aí. sequer nos arriscámos Mas foi uma coisa que me fez confusão Depois posso dizer que matei saudades Matámos aqui saudades de uma coisa Eu acho que tu não chegaste a vir Nesse ano o Pedro Nunes é que veio Que foi o a último a última almoço de aniversário que tive Sem ser o, o ano passado a festa de lepers que é que é num restaurante que eu gosto muito que é o Nataraj Que era um restaurante que nós já íamos uh, Antes de descobrirmos que ele até tinha recebido O prémio da Time Out Europa hum. Como melhor indiano uh, ele Votado mais, o maior indiano da Europa E ia
1: perguntar ser indiano pelo nome ok?
0: É, era, é, tinha, e é engraçado que nós já o conhecíamos Já íamos lá porque adorávamos a comida E de repente pá, tropeço numa notícia uh, Uma notícia inglesa de, ah, O melhor restaurante indiano do ano uh, É em Portugal Chama-se atrás E eu... Uou. Bem, e então já não comíamos há muito tempo Porque eles não estão no Barito E passámos perto Eles têm, tinham três restaurantes tinham um, um em Odivelas, um na Rua Augusta E outro na, em Cascais e, e passámos de carro e disse Epá, tenho de encomendar comida E encomendámos Epá, isto está tão bom como antes Mudaram de nome, entretanto A gerência é a mesma Não sei se houve ali algum problema de... De, de, de separação de sócios Ou qualquer coisa uhum. A comida continua excelente epá, E deu para matar a, matar a barriga Foi tica, de tica porque... <risos> Não, normalmente costumamos comer uh, uh, Chicken mango Chicken korma E, epá, e as, as chamuças deles são muito boas é. Mas muito, muito boas As deles não são picantes Eles fazem com carne de ave Misturada com um bocadinho de caril Meio picada Com um bocadinho de caril um, fica muito bom, não fica picante Mas fica mesmo, 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 mesmo bom Muito bem
1: Muito bem, isso é as notícias da semana Olha, deixa-me só antes de passarmos a temas um, Aliás, vamos a começar logo Com uma mensagem do tem Um bocadinho a ver com isto que estávamos aqui a falar de, Das vacinas Deixa-me só de dar aqui uma, Um parabéns, digamos assim Um marco na minha carreira de jornalista Na, na sexta-feira, dia 12 Que por acaso é o dia de aniversário do meu irmão Uh, fez, faz 22 anos que o PT Gamers abriu Portanto, são 22 anos de histórias uh, De eu a trabalhar nesta indústria Digamos assim, portanto eu, eu costumo contar, Contabilizar os anos que tenho de, de experiência Por causa obviamente do meu primeiro projeto Que foi a tua PT Gamers O que é curioso, eu já te disse aqui em off E, e se calhar Acho que ninguém me vai censurar se eu disser aqui em alta voz um, que estávamos a falar da coordenação das vacinas e não sei o que estava a correr muito bem. Tu sabes, tu, já te contei, quem é o líder de, dessa operação, portanto. A pessoa que está à frente da, da operação, o governo Mel foi um dos sócios da empresa que nos, uhum. que nos ajudou então a, a puxar pelo PT Gamers e, e pronto. Eu, quando eu o vejo na televisão, tenho um misto de tristeza e revolta, como alegria, pá, tipo, porque eu gostava dele, ao fim ao cabo. E penso, ah, tinham que te meter à frente disso, porque ele era militar. É daquelas pessoas com, as, com um ar austero, não sei se dá para passar isso na televisão. Eu, como o conheço, não. Que ele tem aquele olho azulão e, e já tem assim, com a máscara, se calhar não o vejo mas uma barba e, e um tipo muito alto. Pai, o gajo deve ter pai dois 2 metros de altura. E ele, quando estava assim, meio a querer marcar o seu ponto, digamos assim, olhava-te assim de esgueira de, com aquele olho de e tu, tipo, onde é que está um buraco para me esconder. E o gajo como militar, estás a ver Muito calminho a falar Mas assertivamente Ele solta na ordem assim tipo, Num instantinho agora faço ideia ele ali na, Nas operações que ele faz Portanto, quando eu vejo é isso Tenho um misto de tristeza Tenho um misto de tristeza, revolta, já sabes que as coisas não correram bem No fim uh, Por causa da crise tudo. Ficamos assim um bocadinho abandonados Mas pronto, vejo vejo e pronto vem me, vem -me aqui esta saudade, pronto, o PT Gamers, uh, na sexta-feira, procurei no YouTube ainda há alguns vídeos que fizemos na altura, já pouca coisa resta do, do tema. Mas siga, siga para a frente. Olha, vamos, vamos só ouvir a mensagem do Luís Andrade, que é um dos nós fãs que já nos mandou mensagem, mas hoje voltou a mandar-lhes uma mensagem. Vamos ouvir o, o Luís Andrade, ok?
2: Amigo Rui, como vocês têm sido uma grande companhia para mim apenas queria vos dar a boa notícia que amanhã às 15h05 vou receber a primeira dose da vacina contra o Covid-19 e pronto é só isto e a esperança é a última a morrer tá? um abraço para os dois para ti e para o Ricardo e continuem pai por favor manda cumprimento, eu tenho que mandar que, que, que ele é meu amigo no Facebook o Sirius e pá, o Sirius é brilhante brilhante, 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 brilhante brilhante. Epá, e o vosso podcast é, é, é fantástico tá, é uma ótima companhia para mim muito obrigada e bom trabalho
1: Estavas a falar ao bocado tu vou receber a vacina o Luís vai é isso. receber também Ô
0: oh, 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 Luís, desculpa, tenho-te corrigir Não é se tu disseste Vou só apanhar, é para não de todo para estou felicíssimo que tu já possas Sabendo dos problemas de saúde que tu tens uhum. que, que já possas Não respirar de alívio porque sabemos E, e não convém baixar a guarda Mesmo quem está Ou quem okay, já, já foi inoculado com, com a vacina Mas estás Um bocadinho mais protegido E ainda bem, fico muito feliz que, que, que já vas a. Nisto, aliás, estamos a gravar e tu, nesta, nesta altura, já apanhaste a vacina, Pois a mensagem já e está e, descompassada,
1: portanto, fico... nesta altura que estás a ouvir é, é, foi... e que estamos a gravar. Já levaste a pica, não sei se é no rabo, se é no braço, não sei, é no braço.
0: Pelo que vemos na televisão. E, e, e tem que, tem, pá, ainda bem, Luís, estou muito contente. Ainda bem que, ainda bem que. Olha, a primeira já está. O, o E obrigado pelas tuas palavras de apreço, mais uma vez, não é? Porque, claro, porque pronto, da
1: companhia. E... O, o Sírio também está tá dado o recado. Ele certamente vai ouvir uhum. a tua mensagem.
0: E é verdade o que ele diz. <risos> é
1: verdade, não é? <risos> uh, vamos. Uh, será que hoje há, há, há Sírio? Agora estou agora assim confundido. Não sei. Ainda não olhei aqui para o guião que nos colocaram à frente. Portanto, quando, vamos vendo, não é? Quando, quando chegar. Vamos sempre para falar aqui do no nosso mega guião. Vamos ver. Olha, vamos começar aqui. Uh, vamos começar aqui com uma notícia não é bem uma notícia é só um, um alerta de que para quem se lembra a consola Atari VCS que é aquela não é um remake é um reimaginar digamos daquela consola clássica uhum. da, da VCS aquela Atari aquela de madeira não era uh, muito com, com design muito próprio foi lançada, a consola está longe de ser barata Não sei se tu já te
0: percebeste O preço Esta consola... Não, não vi. não vi o preço Esta consola
1: preço. custa um, 300 paus Ui. E 400 paus se comprares Com o um joystick Agora não tenho a certeza Posso estar aqui a fazer confusão um, 400 paus se tu receberes os dois joysticks Porque eles são 50 euros cada um Portanto, 100 paus Custa bastante Tu A
0: tua comando até parece engraçado, faz-me lembrar uma mistura entre o, o, a linha do, do comando da Xbox da Steam também, não é? E também com o do Steam yeah. parece-me um cruzamento dos dois. Sim, sim, sim. Pá, sim. Só
1: sentindo, só, os comandos nas fotografias são todos bonitos, mas depois quando os temos na mão é que, é que, é que dói. Uh, sim, Foi o que ela disse. É o que ela disse, exato. 400€ com os dois controllers, pronto. E estava aqui a ver uma review que saiu e, e eles não acharam a consola nada de especial. Uh, eu, sinceramente, Sinceramente, sempre me perguntei quais são, o que é que justifica dar 400 euros, ou neste caso 300 euros, a versão mais barata, por uma consola. É uma consola nova, jogos novos, é, é para correr uhum. os jogos clássicos, porque isto sai com o Volt, é? o mega volt ou como é que se chama, Atari Volt, sim, sim. que é os asteroides da vida e os e etc. é pá nós temos a NES a SNES Minis a 100€, a 100 euros, ou 80€ euros, ou, ou o que é que é Exato. para matar essa saudade mas esta console é um bocado mais que isso okay? esta console é basicamente um PC dentro do, do tal tá, tá chipset da, da AMD está pá, acho que 8GB <risos>
0: E tu aquilo de quê? Tens, pode ser um Media Center, não é? Pode com ser um Media podes
1: pode-se instalar coisas novas, aliás com, in, dizem, com a
0: integração com o
1: Twitch Dizem que corre 4K, apesar deles aqui na review dizem que se borra tudo 4, É puxado, 4K, mas bom, teoricamente, nas specs da consola É suposto hum, ser uma coisa completamente atual Portanto, é um computador que tem aquele formato Portanto, uh, agora, eu não sei, não sei se isso justifica só o desismo. Há aqui o um misto de tudo um bocadinho, não é? Uh, porque, porque eles dizem que uh, isto até tem as apps Netflix, Disney Plus, okay, HBO, sim, sim, sim. pronto, tudo para sacar um, para, para veres a 4K para se quiseres, aquilo. Eles aqui no teste dizem que isso não, não corre-lhes muito bem. Um, agora, epá, tem jogos, jogos que quer dizer que sejam, que valham a pena, porque Vou comprar esta consola, ok. Tem aquele design peculiar. Eu, se quiser ter os jogos da Atari antigos, eu tenho-os. Há, há coletâneas e há, há o que não falta para ir. É, se eu quiser ter um computador, eu tenho. Portanto, como computador, nada. Eu quero ter no Media Center. a, ah, não é? O, o, para ti, Ricardo, o que é que achas que isto poderia ter? Ou o, o que é que não tem? Portanto, eles dizem aqui que tem o, o Atari Volt. Tem 100 jogos retro.
0: Não é, não, é suficiente, não é suficiente. Aliás, a descrição que eles fazem é que tu tens 11 jogos de arcade, não é? De 18.
1: Interessantes. 18 uh, ah, interessantes? Não, não, Isso é crítica
0: ah, é? Sim, sim. 18, 18 jogos minimamente interessantes e depois que os outros 82 Exato. são altamente sofríveis. Uh, epá, eu, por ironia, a semana passada estive aqui a brincar com. com. com com jogos antigos, até porque um, isto agora é uma nota completamente paralela por causa da Atari, uh, a Ana teve uma consola, uh, uma consola daquelas que se comprava nas lojas de, de pá, nas lojas de indianos, não é? que era assim que se chamava, sem qualquer tipo de uh, xenofobia an, uh, associada à expressão, era assim que toda a gente conhecia, claro, as lojas claro. literalmente de indianos, não é? certo, que traziam certo. material feito na Índia. E, e ela teve uma consola, um chamamos de quase um computador, com um os joysticks, e ela nunca chegou, ela teve e depois acabou por oferecer quando quando foi quando chegou a licença, ofereceu às sobrinhas, e nunca teve bem ideia do que é que aquilo era. Tinha ideia de alguns jogos. E entretanto eu tinha andado à procura E tinha falado com o Sérgio e percebi que a consola dela era uma das muito dos muitos clones que eram vendidos em Portugal, que eram feitos na Índia da Atari 2600. Uhum. Tu tinhas muitos, muitos jogos desses Epá, como, como os jogos eram pequeníssimos Aquilo trazia centenas de jogos de lá dentro não é? Porque se isto já foi em 90 ou 91 pá, cabia muito jogo da Atari Numa consola com uma memória básica não é? de, de, Daquela altura uh, e, e por acaso estivemos a experimentar alguns jogos uh, de, 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 Dessa consola E é engraçado como isto que eles dizem aqui é verdade Porque tu sentes, quer dizer Há jogos, muitos jogos não passam o teste do tempo Há muitos jogos, obviamente, que da Nintendo da geração de 8 bits Que tu ainda hoje jogas e aquilo é perfeitamente Maravilhoso, não é?
3: Epá, muitos jogos da Atari, não, é o que eles, dizem aqui, não. 80, não. eles
0: dizem aqui Eles dizem que há aqui 82 jogos Da Atari que já são tão rudimentares que, pá, que já não faz sentido nenhum É assim, tu dás 300€ Independentemente de isto ser um PC ou não Para depois... Dos jogos que vêm incluídos 82 ser daquelas coisas que tu ligas Tipo, ah, eu jogava isto e voltas a desligar Acho que consegues gastar o teu dinheiro De melhor forma a,
1: a, a cena engraçada é que tu tens a Como é que se chama a consola Do Tommy Talarico Do... Tom do ah,
0: carazes Da, da Intellivision,
1: Intellivision. Epá, Eles preocuparam-se A garantir que algumas licenças da consola
0: Sim, e, a e a fazer jogos, jogos novos, novos,
1: novos né? como, como o Heartworm claro, Jim 3 o Epá, Estás a ver? Já há aqui uma abordagem diferente Foram buscar pessoal que trabalhou Nesses tempos da de, de Interplay Naqueles naquele, naquele estúdios clássicos Para fazerem jogos novos E mesmo Garantir que, que os clássicos regressem mas houve aqui uma abordagem se calhar mais interessante Ou seja, vais comprar uma consola Onde vais ter títulos exclusivos Saldosistas, sequelas de jogos Sim. que tu jogaste E aqui é diferente ah pá, isto a Atari Mas isto atenção, estamos aqui a falar A Atari fez isto Atari. Isto não é a Atari, penso eu Penso que isto seja uma licença
0: Deixa-me só complementar aqui a informação que tu, que tu deste hum. no, se, se vocês forem ao site oficial da, da Atari VCS uhum. Estão lá os valores Dá pra, O bundle que existe o, mais, o único bundle que existe à venda São 399 dólares E traz o comando, este tal que parece o clássico. Uma espécie de joystick. Steam Controller ah, Mais o joystick E podes comprar à parte Agora digo te uma coisa O, o joystick custa 59,99€. É, por, é
1: por isso é que estou a dizer Que era o preço básico de, de, de 300€ Tem que trazer um comando Portanto não vais comprar uma consola sem comando Não,
0: mas não há é 300€, o preço básico são 400 Ah, a estava um a ver comando.
1: noutro sítio na, na review eles não, tinham a ficha técnica A dizer 300
0: Não, 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 okay. não. tu vais à loja e tudo o que há, tudo ah, tem isto
1: Então são mesmo 400€ uh, Dólares, lá
0: neste caso Hum, é, é, é que repara, eu por acaso Sem querer, enquanto pesquisava isto Cruzei-me com uma Com a consola Atari Flashback Gold Deluxe Que tinha 120 jogos incluídos Que é uma mini Atari 2600 Que traz isto tudo Que traz isto tudo e mesmo no eBay Porque elas são, já estão um bocado raras uh, Aliás, estou a ver aqui um tipo a vender A 14,29€
1: Pá, deixa, deixa, deixa instalar o, o sistema operativo Podes instalar, o, sei lá, o Linux Ou podes instalar o Windows
0: Eu continuo o Windows. Que compensa oh, Rui, <risos> Eu tenho ali uma coisa que foi a Ana ofereceu-me ah, foi que Para aí, uns 10 anos comprou Lembras-te daquela loja para bebés que era o Imaginário? Sim, sim, sim Pronto A Ana cruzou-se com uma cena Que eu não sei porque é que estava lá a ser vendida Que era... Imagina um joystick da, parecido com os da Atari, ok? Só que na parte da frente tinha uma slot de. tinha o botão de power, era uma. Um, uma espécie de slot para moedas, daquelas luminosas, uhum, lembras? Uhum. Tu uhum. carregavas para fazer eject, uhum. tinha um luz laranja. Sim, sim. E estava tá a ser vendido no Imaginário e trazia Incluído, eu acho que aquilo era da Atari e trazia não sei quantos jogos lá dentro e ela ofereceu-me pela piada que aquilo era uma cena de ligas à televisão Olá. O comando é a própria consola Exatamente, sim, sim sim E eu,
1: eu, 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 isso restava eu, eu 40 euros <risos> <sjphinx>. <risos> yeah. Olha, sai um, há um jogo novo Afinal, estou a ser uh, Que é o Missile Command Richard <risos> Recharge uh, re uh, oh, é, oh, re então,
0: Já trouxe aqui Eu sei, mas isso é um dos jogos que está incluído na consola
1: Não é exclusivo não, não, não justifica, não justifica.
0: <risos> não justifica, pá. Oh, Deus. Bem,
1: pronto, fica, fica pena, aqui só tá? a dica de. Isto já é um negócio. Não achas que já está a haver aí o, o, o negócio do saudosismo? Assim, já chegar a um, um ponto de descontrole? Digamos assim. Isto é um negócio, porque tive estive aqui a ver e. Foram 11 mil bakers desta consola Portanto, bakers, oh, bakers mas,
0: oh, é... oh, 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 A realidade é que o, o, Provavelmente o que acontece é uma coisa simples é, foi, foi a malta da Atari a fazer A tentar fazer Cashing do... Epá, da loucura que foram os jogos da,
1: Mas quem é que é a malta da Atari atualmente? Eu consolas. já perdi o, o tracking da, da empresa Eu também não sei quem
0: é que está lá agora O que eu te estou a dizer é que Eu acho que eles olharam para isto e pensaram Espera, a malta esgotou mini NES Esgotou mini SNES Esgotou mini Mega Drives Nós também conseguimos fazer isto
1: Pá, Com a certeza que isto é uma empresa qualquer Que adquiriu os licenciamentos da marca e das consolas Porque assim, a Atari era em fogo RAMS que comprou a uhum. marca e, e, e o negócio deles morreu porque eles agora acho que só lançam jogos para, para telemóveis ou uma coisa assim. Isso foi o último tracking que eu, que eu, que eu tive de, de Atari. De repente fazerem uma, uma, uma cena no, no Kickstarter para lançar esta Isto é aos anos que andamos a falar desta consola. E de repente pronto, de repente, não. Uh, foi realmente lançada. Isto, pá, não sei quem é que, quem é que fez isto, uh, sinceramente gostava de perceber melhor. Não, não me preparei suficiente para te dar essa informação, para, para me dar a mim. Há, há duas versões de agora da consolas, portanto, aqueles que fizeram uh, backers, os primeiros. Uh, isto foi no, eu estava a dizer aqui que se foi no Indiegogo, enganei-me. Uh, os primeiros 6000 receberam a versão uh, de madeira, a clássica, uh, portanto. Um, uma réplica igual à Atari VCS Os outros foi o pre uma, uma versão mais moderna Digamos assim do design Mas pronto Olha eu não comprava sinceramente Não conseguiria Eu não, eu não... Prá, Sabes a relação que eu tenho com os jogos clássicos E ter este media center Eu tenho ali um computador parado Posso fazer media center Posso fazer tudo isto que se eu quiser, percebes? No, e, e tem formato de console, ainda por cima ao computador, portanto, não é este preço, não, não me parece seja aliciente. Mas pronto, há quem colecione, não é? Há quem queira ter este pedaço de história. O comandos, os comandos parecem ser modernos. Se tu vês o joystick, tem lá a assim, senda os botõezinhos extra do, dos menus que não tinham o clássico, obviamente, que o, que o joystick clássico era só o joystick e o botão vermelho, era? De, de disparar, que dava para tudo. Mas pronto, fica aqui então esse registro. Um, vamos passar para uma próxima notícia que é uma coisa muito simples, Ricardo. É, Falámos aqui a notícia do, do, do ano que foi a compra da Tesla pela Microsoft. Fica aqui só a nota de que os reguladores já aprovaram. Portanto, não no há stress. e curiosamente a, a, a Microsoft lançou hoje até um trailer da fusão assim, uma coisa com um aparato de uma de estranho, não, não viste esse, esse vídeo?
0: Não, não só vi uma, uma, um share viste um share um, pronto, só para dizer que,
1: se, que ainda, para aqueles que tinham queriam que este negócio caísse por terra, porque, pessoal dos exclusivos sempre à guerra com, com os exclusivos mas pronto, concluiu-se um, a Ptesda vai vai, vai vai ser da Microsoft, bem, é, já, da Microsoft digamos assim os jogos que estavam prometidos para a Playstation vão ser honrados dizem eles uh, estamos a falar obviamente do um, Deadloop né? e o Ghostwire Tokyo portanto são jogos multiplataformas a partir daqui vamos temos aquela aposta ainda no ar né? porque que se vai haver mais jogos ou não exclusivos se vai haver jogos para consolas rivais neste caso a Playstation Continuas a manter a tua, que vai haver? Ou, ou como é que é? Aquela grande discussão que tivemos aqui uma vez?
0: Do que de não. Não. Claro que vai haver jogos para a Playstation. Vai, pronto. Tá? claro que sim.
1: Eu, eu não estou a dizer este aqui que já estão. Que já tinham sido anunciados. Estão ver num futuro.
0: Não é? Claro que sim.
1: Vamos ver. Pronto, isto foi só uma, uma atualização, nem sequer agradivo para discussão. Um, para discutir quero saber a tua opinião porque já andamos há vários meses, e posso dizer meses desde o início do ano, desde que a Nintendo uh, um, revelou as suas contas não é? que se vem falando de uma nova consola, aliás já se fala há um ano ou mais, já saiu aquela versão melhorzita, da bateria e isso mas cada vez mais pessoas a falarem que vai ser um, uma consola com um OLED capa, k Portanto, uma consola melhor e atualizado, a Nintendo disse que não vai haver este ano o que a Nintendo diz, credo Ricardo ou, ou, ou como é que, a percepção que temos da Nintendo nos últimos anos, é assim, historicamente está na hora deles lançarem uma nova consola, certo?
0: uma remodelação pode fazer sentido não o quererem fazer pela simples razão que os consumidores ainda, ainda estão com a cabeça na, na aquisição da PS5 e da Xbox Series X
1: Uh, okay. Porque não tem havido ok,
0: Porque não tem havido Provavelmente querem atrasar Pode haver duas questões A primeira são problemas de produção Porque como tu dizias e informaste-me e bem no outro, no, no outro episódio Que os problemas dos componentes isso Que são transversais a não são aplicação à
1: Nintendo, claro, era isso que eu ia dizer
0: A aplicação à Nintendo também E portanto era um risco para eles fazerem isso Provavelmente eles querem ter um acervo maior para poderem logo injetar um número interessante de novas unidades ou de unidades suficientes na próxima, no mercado que, que responda à, responda à, à, à procura. Já a pessoa e, a dizer é
1: isso que... que quer comprar essa, que já não vai comprar esta, já vai ficar à espera acredito. desta. Cap.
0: Acredito, acredito, acredito. Uh, mas também passa por isso, porque na realidade é que a, a Nintendo, mesmo historicamente, foi aguardando pelas pelas eu, eu, queremos, que quer, não são concorrentes, não é? Podem não concorrer no mesmo segmento, mas concorrem pelo teu tempo e pelo teu orçamento. E, e acredito que a Nintendo, que era deixar passar este ano, que vai continuar a ser um ano um bocado estranho, uh, e que acho que há muita gente ainda está, está muito focada, está à espera de ps 5 e se olhar que o orçamento que vai ter é para isso. Isso segundo deve ser também por uma questão de produção. 2022 parece-me um bom ano, porque Sim, já está em tempo de lançar uma nova versão, mas como 2020 não, não contou. Mas há muita gente <risos> que, que aponta para o outono, Ricardo. Para o outono? Epá, não sei.
1: Para o outono. Não e sei. o que eu te pergunto é: tu, como conheces a Nintendo, a Nintendo. o A Nintendo disse que não estava previsto para este ano uma consola nova. E portanto. Uma coisa é eles disserem não dizerem nada não, é? não comentam rumores Outra coisa é eles dizerem categoricamente Que não há consola para este ano Vai de encontro ao que tu estás a dizer Uma questão estratégica Esta consola realmente existe E estes leaks são 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 Como se costuma dizer Fumo de fogo, mesmo a arder Estamos a falar então De um aumento de tamanho do ecrã De 5.5 5 .5 polegadas Para um ecrã maiorzito De 6.2 polegadas e estamos a falar de uma qualidade uh, em vez de ser LCD, uh, ser OLED. Um, o que é interessante é que, apesar de, segundo os rumores, obviamente, um, a consola uh, Indox Station subir para os 4K de resolução, é? entrarmos finalmente na, na Ultra HD na, na, na Switch, e que, e que dizem que o, o Breath of the Wild 2 poderá ser aquele, aquela bandeira. Tal como o primeiro para, para mostrar como é que é Na versão portátil o jogo, Os jogos continuam a correr 720p Portanto não vai haver grande diferença Em modo portátil Isto faz sentido?
0: É, pá, eu acho que o único problema Continuas a ver e eu sinto isso hum, eu acho que não há ninguém que não sinta Tu, tu olhas para hum, Tu pegas na tua Switch E ela não é propriamente uma consola hum, Tu sintas que tem grande qualidade de produção. Não estou a falar do ponto de vista de conteúdo, sim, sim, estou sim. a falar mesmo do ponto de vista de, de, de produção. É eu que, eu o Grão Aled vem dar
1: esse boost que estás a dizer, não
0: é? Claro, vem, vem e espero que isso. Que isso a melhoria tem de vir também ao nível do chassi. Ok? Uh, comparo, por exemplo, com o que aconteceu com a... Eu, tu sabes que eu tenho jogado muito nas minhas... Eu tenho duas 3DS uh, XL. Tenho a primeira XL e tenho a New 3DS XL. Certo, e mesmo, mesmo as duas têm uma grande diferença de qualidade. Estou a perceber. Eles têm ali
1: uns é. chassis mais metalizados, né? mais pesaditos é, okay. é. É. Estou a perceber. Portanto, é um
0: atenção. bocado mais incómodo, é verdade, mas ao mesmo tempo eu acho que tu precisas. Porque... Isso, isso é, para quem joga, para
1: quem joga na cama hum. não é fixe isso. Já sido. ficas com os mãos dormentes. Não, mano, ficas com a testa cheia de galos. Nunca levaste com, com uma, com uma switch na na testa. Talvez já vai com um iPad para <risos> na, na testa. Pois, de dai, dai, não na, Dá,
0: não vai. Dois, de adormeceres sim, com a jogar. sim 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 tu pensas sim sim sim
1: sim sim de cabeça na cama Porque já estás na cama Quando deixas cair o telemóvel o, tele, o telemóvel
0: sim sim partir sim 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 portáteis Eu faço longas sessões de sim Certo sim 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 e não, não querendo entrar numa, num, em grandes Informações escatológicas uh, Não é que eu tenha dificuldade Em, em fazer Fazer o que necessito fazer Até é, Isso é rápido, só que eu gosto de estar lá sentado a jogar <risos> E realmente com solas pesadas Tens o problema, aliás quando eu te falei aqui que eu deixei de ter esse, ter esse problema com os novos, aqueles cópias de Joy-Con que a Maria João me enviou, sim, o sim. JC20 sim, sim. Como eles são arredondados eu fico menos com as mãos dormentes, porque os Joy-Cons como eles são muito retos Tu essencialmente vincas nas palmas da mão a consola, é? ela não acompanha a curvatura da tua mão Epá, não sei quanto a é vocês, mas chega ali uma altura que claro que ficou com os cotovelos apoiados nos joelhos e começa a ficar tudo dormente de pernas dormentes as pernas
1: ficam sempre dormentes eu sou eu, são, eu sou sou uma pessoa já que eu posso partilhar contigo eu sou uma pessoa que também morre muito tempo na casa de banho mas eu devo a ter eu... Epá, não, até nem sequer tenho andado a jogar, é mais a ver filmes, Ou às vezes até estou ali no Twitter não estou a fazer nada, estou sempre interdido, eu olhar para as leis não estou de certeza.
0: Eu, eu acho que deve ser tão similar como aquela coisa chatíssima que o nosso corpo tem, que também já aconteceu a toda a gente, que é estás fora de casa e estás muito aflito, ok? E aguentas. E não é que assim que pôs o pé no, no teu prédio. Sim. Antes de entrar para ele, o teu corpo já, 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 já disse sim, que, amigo, Isto é, é território é, é acontece é território isso Acontece-me isso
1: uh, Com a bexiga cheia Estou na sim, rua, sim. entro no prédio, parece que de repente, tipo, man, estás dentro do teu prédio, vais já lá e não nada. E tu sim. começas a ficar nervoso, a meter a chave na porta e a vai arrebentar de repente, assim do nada.
0: E tu dizes é. ao teu corpo, deixa de ser pá, isto não isto não é a minha casa. <risos> <Já vai. risos> Acontece isso. É
1: pá, isso deve haver um fenómeno que explique isso. E nós temos, eh, o nosso corpo, eu acredito, tem sensores, nós temos um relógio biológico de rotinas, e. e e tu, tu, tu não precisas de um despertador para acordar de manhã Se tu te mentalizares que tens de dormir x horas Pá, inconscientemente tu vais acordar a horas
0: uhum.
1: Não arriscas como é, óbvio. Sim, como, é
0: que como é que a humanidade fez isso Sim, nós obviamente pronto. estamos mais confortáveis Com a nossa forma de, de, de funcionar Pronto, não, é? pronto
1: uh, não vais arriscar e metes o despertador Como eu tenho Mas eu não precisava de um despertador Porque há muitas vezes eu preciso de acordar e acordo Uh, se tiver muita responsabilidade, Isso, o relógio biológico não falha. É a mesma coisa com as horas que vais à casa de banho, provavelmente vais mais ou menos à mesma hora, Pá, nós temos rotinas uh, no nosso dia a dia uhum. e o corpo depois também responde dessa forma.
0: Eu não sei como é que como é dizemos para aqui, mas vou -te dizer a situação mais extrema que me aconteceu com esta ideia de o teu corpo na prática ser um bocado estúpido, que é controla-se sobre si se controla uma coisa incontrolável durante o tempo todo. Yeah. No Lisboa Games Week 2016, eu adoeci na noite, provavelmente foi cansaço, porque eu passei algumas madrugadas a quase fazer diretas a montar o Indy Dome.
1: Acho que lembro disso. Hum.
0: Lembras-te disso. E quando aquilo abriu, eu estava muito, muito mal disposto. Comecei a me sentir febril e tudo e tive de ir para casa. Lembro-me. Estava com. Estava com vontade de vomitar a tudo, ou seja, entrei no carro na fila e depois tinha que fazer o trajeto até, até casa. E eu senti, eu mentalizei o meu corpo Para dizer, não podes vomitar agora Tipo, não podes vomitar no carro que estás a conduzir, que está um perigo E aguentei-me extremis até casa Pá, não é que ponha a chave à porta <risos> Abra a porta e é automático Nem... Mas mesmo foi, foi, foi no chão, logo O meu corpo pensou assim Na oh, tua casa pera, não é prédio em casa, nem sequer nem,
1: sorte, nem seja, nem vais à sanita, já ali
0: que ainda por cima. Sabes como é que, como é que, como é que, como é que fisionomicamente o, 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 o vómito funciona? Não é que é. para o teu corpo claro, todo, não é? Claro. Ou seja, estica-te os músculos Exatamente. todos e agora tudo o que tu fazes é deitar isto é, fora. Expoli, é então, músculos. tipo, houve. Eu tentei dar um passo, dei um, dei um passo no óleo e foi logo ali. E eu assim, epa, e depois, até claro, à posteriori é me a pensar: o nosso corpo tem, uma, tem esta parte muito estranha, sim, sim. não é? Eu fiz 15 minutos de condução, eram uns segundos a mais, ou seja, eram uns segundos. Deu de uh, uh, em 5 segundos, estava na cenita e o meu corpo disse: não, amigo. Desculpa lá, aguenta 15 minutos E já conta como a tua casa Opa. É
1: mesmo aqui Como é que a gente começa a falar na suíte e acaba nesta cena Isto é, voltámos ao capítulo Do o Split Chicken é vida <risos> Vida, quem nunca, Exato. Quem nunca? Split Portanto, Chicken é vida, é
0: vida. Devia, isto devia, devia, uh, Alguém que tatua isto Split Chicken é vida É verdade, uma foto
1: Split Chicken é vida uh, Tatua, tipo, pernas uh, Cheias de formigueiros E manda foto
0: <risos> Olha, mas, mas eu estava-te a dizer Realmente a diferença, espero que sim com um ecrã OLED vai fazer, vai fazer toda a diferença Porque a Switch é uma excelente console do ponto de vista de catálogo E pá, tens, tens ótimos jogos para jogar Só que Eu olho para o ecrã do meu Samsung Que me custou 200€ okay?
1: Vai ser da Samsung os, os, O segundo, segundo dos Pronto. A Samsung eu é a líder, ecrã, é?
0: Eu olho eu olho para o meu ecrã do meu Samsung 200€, euros, porque eu não, eu, eu não gasto dinheiro, isto de 200€ euros, e depois mais uns pontos da Vodafone, uhum. é? ou seja, nunca comprei telemóveis top de Tenho o iPad Pro, mas isso sabes que foi, que é, que é, que uhum. foi a empresa que me. Uhum. E olho para aquele ecrã. Olho para o ecrã da PS Vita original, que uhum. eu tenho e tu também tens. E a PS Vita, que é do início da década passada, não é? Sim,
1: mas não é o LED. É... É, há de ser uma cena qualquer Mas o OLED é uma tecnologia mais não, recente não.
0: Não, 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 não O primeiro, primeiro PS Vita era com o LED. Era o LED Tanto que depois não compensou, era Aquilo foi um, um prejuízo muito grande para a Sony E o modelo é mais habitual De tu encontrares já é com o ecrã LED Com qualidade muito inferior
1: uh, Se faz a é ver no... bem, a Apple Só pai há uns dois anos Ou o ano
0: passado é que meteu o LED Nos ecrãs dos iPhones Desculpa, eu disse, eu disse o LED, a segunda versão era LCD
1: LCD, pronto, a LCD primer, é...
0: a, primeira versão, a primeira versão Era, era mesmo o LED, pronto era sei assim, se. Assim, como é que é a tua, tu? Qual é que é a tua. A minha tu, é a primeira, a tua? eu
1: comprei-a logo. Uh, comprei-a com a Tu
0: é a primeira. Tu já viste alguém? Já estiveste com uma Vita que não a tua? Acho que não. Não? É que eu, eu já tive com um, um Primeiro, tenho uma Vita, acho que é Slim. Que já é posterior. Epá, o ecrã é LCD. ouve tu olhas para o meu, olhas para aquilo, não tem nada a ver. Mas por isso é que eras Sony na altura eu a que fazer um LED, é? OLED, é? Um... Tens
1: razão. É, é, é. Pensei que era uma cena mais recente, quer dizer, mais recente. O uso banalizado das cenas, não é?
0: Não, mas aquilo foi uma, um investimento que a PlayStation fez para tentar uh, vender
1: a tecnologia,
0: vender e, pá, e, e E a console, do ponto de vista da hardware, era uma excelente console.
1: Continuo a dizer que era uma máquina do caras um desperdício. E yeah. é,
0: yeah. e olha que joguei muito porque. Porque tu sabes que o mercado de, de JRPGs e visual novels era muito Forte da Vita e tu tiveste A NIS nice America e outras empresas um, e A trazerem muitos jogos japoneses para Trouxe, para, trouxe hum. muita
1: coisa para, para a Vita um, um género que eu vi na, Nas portáteis Que a Vita trouxe foi os FPS pá. Tinhas ali um Call of Duty E um, um Killzone E essas cenas Não eram nada de especial porque Eram, eram eram versões específicas, não, não era uma conversão direta, estás a ver? E eram, era eram mordosos tiver, Não, uhum. eram, eram, eram FPS de pleno direito, dois analógicos, não, não há hipótese. Não eram aquelas versões que tínhamos manhosas antes de, de FPS, eram um FPS como se estivéssemos a jogar numa, numa PlayStation. O jogo em si é que não prestavam são coisas diferentes. Uma coisa é trazeres um género em, em full pá, que nunca esperaria jogar numa, numa portátil, não era? Com esta fluidez com, com, Tal como jogasse uma televisão A coisa é o jogo não prestar ponto. Bom, Neste caso não prestavam O Call of Duty que saiu para a Vita era horrível mas, mas pronto Era o Classified, Mas jogava-se muito bem Era FPS maneirinha em termos de, de controles E isso Mas siga Epá, eu, eu também considero que a, a Nintendo vai lançar Vai lançar uma consola nova Se vai investir mais no hardware por consequência aumentar o preço Isto é outro assunto São duas coisas que temos que analisar Que é, a Nintendo anda sempre atrás da, da tecnologia ultrapassada Que seja mais barata e etc ok Sabemos disso Não é agora que eles vão mudar essa estratégia Mas tu para entrar no 4K e nos ecrãs ao led, tu Precisas de alimentar a consola Não vais manter a mesma O mesmo processador e memória provavelmente não é? Vais ter que dar um upgradezinho a isso é agora claro. aqui resta saber o que, qual é o upgrade Que compense Ao fim e ao cabo Porque se calhar depois para muitos jogadores só ter 4K Que nem sequer têm televisão 4K Seja um selling point para comprar esta E porque não outra Pronto, acho
0: que tem que ver não, Mas no um... meu caso eu digo que Primeiro o ecrã é Pelo menos o, 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 que, está, o que tem sido falado É maior que faz logo uma diferença faz
1: é, pá, é, Estamos aqui a falar de meia dúzia De meia polegada
0: Três por meia polegada, Sim. Meia polegada pá, mas é, é, Já é qualquer já é coisa, coisa. Nota-se nos telemóveis Houve é? lá por quantos jogos Para mim a diferença de qualidade do ecrã É uma coisa que me chateia muito E tu lembras-te da última vez que eu te falei nisto Foi quando estive a jogar o Dragon Quest Em que era um cut turn off Estar a jogar a versão a, O jogo em versão portátil Tu tinhas um. Tinhas um downgrade muito grande e tu sentias isso. Sim, sim, sim. Para mim, se uma versão optimizada nem é tanto 4K, como sabes, eu não tenho uma televisão 4K. Para mim, uma consola destas vende se a optimização da versão da, da, da jogabilidade portátil, visualmente, for maior mas aí, do que a é que temos agora.
1: E eles falam em 620 a, a mesma, porque a resolução. Eu vi,
0: eu vi que era 620 à te... Eu também vi. Pá, quando tu tens eu os vi, telemóveis. Mas a diferença, a diferença de ter o, o ecrã ou o LED uh, provavelmente torna Primeiro torna-te a cor muito mais saturada E muito mais brilhante Que é uma coisa às vezes que eu sinto problemas de contraste Neste tipo de ecrã e depois passa a imagem para a televisão Vais ter mais
1: con controle no, no contraste a, a cena é Tu vais aumentar o tamanho do ecrã físico E vais manter a resolução O que tu vais juntar provavelmente é mais pixels Estás a perceber? É como se tu agora esticasses a imagem e mantens a resolução E estás a passar de 5 para 5 para 6.2 Isso é o meu receio Pronto vamos ver Pá, E depois eles também não se podem inventar muito Porque depois tem que ser retrocompatíveis com, com os jogos da anterior não é? porque não, Quando tu mexes nos, Os jogos são programados para uma resolução Depois de repente tens outra consola Se calhar aqui Sim, também não, não quiseram eu, eu não, eu Arriscar
0: não não vai acontecer aquilo que aconteceu com o, tu lembras-te o que é que aconteceu com, com a New 3DS XL, que depois na prática tiveste, se bem me lembro, posso, posso estar a, a, a apresentar uma imprecisão, mas acho que no máximo eram que uh, Três jogos que saíram que eram exclusivos para a New 3DS XL. Foi. foi o Xenoblade
1: Foi por causa da, da, do, do processador também, não foi?
0: Do, era do processador e do, alguns jogos era por causa do, isso, daquele analógico Mas isso que é era onda, estás tá
1: sempre a pôr parte de jogos e, e ser é estranho
0: É, é, tu é, não queres fazer isso ao teu público
1: Exato, por muito que sejam dois ou três jogos, eram dois ou três jogos representativos E, e, uhum. e que tu pensas, eu tenho, agora tenho que comprar a consola nova para jogar este jogo Pá, e mesmo que não tenhas interesse no jogo só para fazeres barulho vais fazê-lo e já sabes como é que é a internet duvido que eles façam essa essa cena eles têm que ter muito cuidado com essa compatibilidade, não podemos esque esquecer que a Nintendo é, é é produtora fabricante de consolas que mais retrocompatibilidade tem oferecido nas consolas, quer dizer, só não temos retrocompatibilidade na Switch porque não tem leitor de, de disco, não é? mas de resto tu no Wii U consegues jogar da Wii da Wii consegue jogar Game Boy de, de GameCube, etc, não é? tem havido sempre esse cuidado hum, portanto, não sei acho que vai, vai se manter igual tudo hum, vamos ver, estamos aqui a especular e eu gostava realmente que a consola fosse um bocado mais poderosa, não é preciso ser muito mais, mas pá, já tem jogos brutais, como tens agora não é? Se lhe deres mais memória, um bocadinho mais de, pá, e sobretudo mais bateria, vai lá, pá, versão portátil uh, mais um bocado de processamento para compensar o tamanho do ecrã e o, o, a resolução etc, pá, porra.
0: Já agora Rui, os jogos de, exclusivos De lançamento da New 3DS XL hum. Já nem lembrava uh, Incluí também o Fire Emblem Warriors
1: Pá, sério, como Fire, uma Fire Emblem
0: Warriors Assim conhecidos. Fire Emblem Warriors O Xenoblade Chronicles 3D O Binding of Isaac Rebirth E tinhas o um Mini Mario and Friends Amiibo Challenge Só porque tinha leitor de uh -huh. uh, Necessitava de leitor de amigos uh
1: -huh. Uh -huh. -FC. Um NFC
0: era isso. Muito bem. Ah, pois é, e é. E é desculpa, a SNS Virtual, eu já não lembrava isto, foi, não foi assim há tanto tempo e já não lembrava disto que o, a Virtual Console da SNS era exclusiva da New 3ds. Hum. Lembravas disso? Não. Curioso.
1: Yeah. Nem sabia se que era, nem lembrar, não lembra, nem sabia, sabia que era exclusiva a jogos clássicos? É.
0: Os Virtual Console da SNS só, tava, só hum. tinha disponível na, na, Sim, na sempre, sempre foi negócio para Nintendo, que eu nunca percebi, mas pronto. Já agora antes de passarmos à próxima notícia, uh, e porque estamos a gravar isto em direto e às vezes é curioso trazer-vos trazer algumas notícias uhum. que acabaram de acontecer. Uma notícia desportiva, o Futebol Clube do Porto. Passou em frente nos quartos de final eu... Para os quartos de final da Liga dos Campeões eu... E eliminou os Juventus em casa Mesmo perdendo 3-2 Ah, foi
1: 3-2? Foi prolongamento então Porque eu vi, por eu vi ficou... exato, Estava 2-1 para os Juventus Estava 3 5 Estava igual, 1
0: exato. Ficou 3-2 para os Juventus Mas como o Porto marcou mais gols fora Ok um... E ao
1: Ronaldo, coitado Mais uma, uma Liga dos Campeões para o lixo este ano Siga Parabéns ao Porto Fico é muito contente uh,
0: Clubes Tem, portugueses sós, nas competições só, europeias só de, É Portugal, ajuda a subir Portugal na... Pá, E fico
1: contente pela equipe em si Não é só pelos interesses que possam ajudar para os uhum. outros Eu Gosto muito de ver Seja o Porto, seja o Sporting na, uhum. Nas competições uhum. europeias A é representar Portugal nas competições
0: europeias nunca fez grande coisa O Porto sempre teve muito melhor prestação não interessa, nas, nas Eu, Quando europeias. o
1: Mourinho foi campeão pelo Porto chorei man. Se calhar era do Porto tipo, A emoção foi bem, uhum. foi fixe meu. Pronto Uh, enfim, mas eu como não quero saber de futebol Pronto, lixai-vos todos <risos> Estou a brincar <risos> Parabéns Olha, vamos ouvir a, a no de futebol
0: desculpa, E as três medalhas de ouro que trouxemos este fim de semana? sim não se aceitas ou não? No Campeonato Europeu Epá, de Atletismo Eu
1: vi a notícia, mas já me esqueci Foi de atletismo, não foi? Num... Dois de triplo salto e lançamento de peso Pronto Fico contente, obviamente, claro que sim Tudo o que seja de esporto nem que seja o, o B cerveja, que, quem é que bebe mais A gente tem que ganhar tudo Temos que ganhar quem tem mais Covid, quem é que tem menos casos Mais casos, temos que estar sempre nos extremos
0: <risos> Olha, falando em extremos E um momento de Mario you know Não sabia, -se. Eu, 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 acho que foi o Nelson Zagal Que partilhou, completamente fora uh, Consumo De café eu vi, na Europa eu quem, Per capita é,
1: Nórdicos Exatamente. É, mas aí faz sentido. Mas para lá, uma coisa é chamar-se café. Eu, nem tudo é café. Parece café. Que os americanos bebem e, e não é café, meu.
0: E, <risos> e realmente acho que era o Jorge Martins Rosa que dizia com razão que é. é realmente nós somos é apreciadores, nós não é uma questão de ser.
1: Exatamente, porque bebemos a bica e eles lá bebem canecas, meu, bebem baldes de café, mas não é café.
0: Sim, sim. Isso não, é café, aquilo, não aquilo, aquilo não é café, aquilo, por exemplo se tu guardasses o que o que resta quando lavas os pratos no lava é, 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 é é aquilo é aquilo completamente Ai, epá, eu tenho esta do café é curioso que eu quem é, já Porque me lembro porque foi uma prima de um amigo meu americana é que teve cá e então estava habituadíssima a beber cafés para beber café para eles não é? bebia vários cafés ao dia daqueles que os bebem que aquilo é água água um bocadinho suja Uh, desculpa, não foi a prima de um amigo meu Foi uma, foi uma developer <risos> Que teve cá no IDX Eu não vou dizer quem é <risos> Epá, Aquela o segundo dia disse que apanhou Estava com muita mal da barriga quê? Bebeu
1: o café nosso, como se fosse
0: café lá deles Epá, quantidade bebeu, Acho que nesse dia tinha bebido 7 ou 8 Mas ninguém lhe serve assim o café
1: é Mas ninguém lhe serve assim Quem é que lhe serviu o café?
0: O oh, oh, Rui Pera. Ela dizia, passava não sei o que, ia comer qualquer coisa Pequeno almoço, um café ah okay. depois, depois okay. a meio... Sim, a meio da manhã então, Olha, o que é um café que isso sabe bem Esquece. Ela nunca tinha bebido um café português claro. Aquilo foi, pequeno almoço A buchazinha à meio da manhã Almoço, buchazinha à meio da tarde Lanche, jantar E depois foi beber um copo e ainda bebeu mais uma Bem, diz, primeiro estava todo acelerado Depois ficou mal claro. E eu mas tu não podes beber, tu ainda por cima, se não estás habituado a beber café nosso, e ela, ah, mas eu bebo muitos cafés por dia. Mas que café? Mas assim é que Exato, é um tabard... essa cena, pá, porque eu até no trabalho às vezes tenho lá uma chaleira e vou pondo canecas. E eu, é, pá, ouvo. para quem não foi, ela... é uma chaleira, uma cafe... desculpa, uma cafeteira de café que tu fazes, não, não se chega à concentração de cafeína disto.
1: Para quem não foi ainda aos Estados Unidos e que nos estás a ouvir, tu, tu estás num café, num. Sim, não, 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 não é o nome de café que se chama, como é que se chama aquilo? É os Sim, aqueles diners, os diners. E eles têm, têm a é, cafeteira os, e trazem os trazem-te sem, sem aquilo, tu pedires é, metem-te é, é, como se enchessem um copo de água metem-te uma, uma caneca é gratuito, de café. Ao aquilo nem é que
0: é pagas, não é? Aquilo, 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 aquilo é um edome, é, dono, é, um, é adono, um mimo, é um que mimo. É
1: porque aquilo, e tu bebes aquilo e, e pá, aquilo é água, choca. <risos> aquele <risos> que te queria Exato. café Pá, eu, eu, já ti, eu, eu tenho um cuidado de pedir sempre expresso E não sei o que, eles lá mais ou menos Tiram-te um, um shortzinho Não sei o que uh, Mas o café deles é horrível mano. Eu preferia não beber Se, Até estou a arrepiar pensar no café brincando Mas pronto Siga, vamos ouvir a mensagem do Seixas uh, Vamos ver o que é que ele nos trouxe
3: Hoje, siga Olá Rui, olá Ricardo Esta semana quero começar por deixar aqui uma recomendação Que é o jogo que tenho nada a jogar como o Rui sabe, é o Control, que aliás foi o Gotti dele em 2019, e que é um jogo espetacular, com ambiente incrível, e uma jogabilidade excelente, que é sem dúvida um dos melhores jogos que eu nos últimos anos. Já agora, quem quiser experimentar o jogo, ele não está só no Game Pass, como também está no Humble Choice deste mês, e onde podem até apoiar o Split se usarem o link que está no Discord dele. Ora, dito Thank isto, you. esta semana ali uma entrevista em que o CEO da Remedy revelou que o Control vendeu apenas 2 milhões de cópias. Ora, para um título plataformas do calibro do Control, é muito pouco. Para termos uma comparação, ele revelou também que o Alan Wake, que foi um jogo que foi exclusivo na Xbox durante 2 anos, antes de chegar ao PC, mas nunca chegou à Playstation, vendeu 3 milhões de cópias. Ou seja, alguma coisa falhou para o control ter vendido tão pouco. Nós sabemos que este foi um daqueles jogos que assinou um contrato de exclusividade de um ano com a Epic. E sabemos que no primeiro ano em Epic vendeu apenas 250 mil unidades. Até aqui nada nada normal. Acho que já toda a gente esperava que o jogo vendesse muito mal na Epic. No entanto acho que toda a gente também esperava que o jogo chegasse à Steam e vendesse bem até porque houve muitos jogos que assim fizeram, o Borderlands 3, o Metro Exodus ou o Aedes. Ora, se formos ver a lista de mais vendidos de 2020 da Steam, o ano em que o jogo saiu na Steam, podemos ver que o jogo não se encontra todo na lista, e para perceberem bem, houve um jogo que foi considerado um falhanço de vendas que aparece nessa lista, o Marvel Avengers. Que aliás aparece no ranking mais baixo da lista, que é o bronze, e que tudo me leva a crer que seja relativo a jogos que venderam mais de um milhão de unidades. Ora, houve aqui claramente algum problema. Como é que um jogo com a qualidade do controle, nomeado para Gotti, o que até lhe deu muita exposição na altura, consegue passar ao lado tanta gente? Claramente não é único fator, mas parece-me que a estratégia é de fazer um contrato de exclusividade com a Epic e passado um ano esperar vender muito na Steam nem sempre está a resultar, e neste caso não resultou. Claro que em relação ao control sabemos que, e talvez fruto destes números, chegou recentemente ao Game Pass, ao PS Plus e até ao Humble. E esses contratos devem ter gerado bastante dinheiro para, para dar lucro à, à Remedy. Mas em relação aos outros jogos, que são ainda menos conhecidos? É que tenho dado por mim a ver a lista de novos jogos da Steam, e na semana passada vi lá um jogo que ainda não tinha ouvido falar, chamado Frogorn que achei engraçado e tinha uma estética parecida ao Dead Cells, mas quando fui pesquisar percebi que o jogo já tinha sido há um ano, como exclusivo da Epic. Ora, eu até me considero uma pessoa atenta aos lançamentos dos jogos indie, e tenho-me parado com muitos jogos como este, que eu nem sequer fazia ideia que iam sair. Aliás, penso que aconteceu o mesmo com o Ricardo e o Airborne Kingdoms. Não foi? É que já nós estamos naquela altura em que todos os jogos, mesmo indie, que iam para a Epic exclusivamente, eram notícia e recebiam muita visibilidade por isso. Aliás, essa falta de visibilidade é o que mais tarde no nosso posto de lançamento do Neste Team time tem levado a muitos desses indies a passar ao lado de muita gente. O que é que acham disto? E o que é que acham que espera a Remedy no futuro, sabendo nós que os dois próximos jogos deles vão ser totalmente financiados pela Epi? Passarão ao lado de ainda mais gente? E pronto, esta semana é isto, tenho para dizer. Já tomei muito o vosso tempo e um abraço. E já agora parabéns ao Círio. Pelo espaço do Sírio, Está muito bom. E eu acho que é a nova sensação do, do School. Fiquem bem e ouvimos-nos para a semana.
1: Muito bem. <risos> muito bem, Seixas. Muito bem de secado. Fica aqui primeiro que tudo o, o, o Sírio. A gente já, já disse que nós estamos aqui. É, mais valia só ser o sírio A tomar conta do... Nós já somos é? já falámos nisso Já, já se oh, for sugerir, nos querem despedir e tudo Não, estou a brincar agora. Olha,
0: mas o, o, o... Seixas, obrigado pela tua mensagem Tens toda a razão Repara que mesmo eu, e tu sabes que eu passo Muito tempo a investigar índices Não só por causa do Indiex, mas também por ter prazer Disso E, e por gostar 90 e tal por cento dos artigos que eu escrevo no Rubber São sobre indígenas, como, como vocês sabem uh, O Airborne Kingdom e o descobriu porque tinha aquela, aquele, aquele cupom, cupom para gastar Tu tens toda a razão Repara que os primeiros casos de jogos que foram exclusivos da Epic E isso foi uma novidade Foi algo que agitou as águas Foi o Hades do Supergiant E foi o, o Bloods também Porque levantou grandes problemas E nós até referimos isso há um ano e tal De ameaças de morte e tudo Lembras disso, uhum. não é? foi, foi daqueles casos que mexeu A partir daí... E, e soubeste que houve muitas pré-reservas e muita gente a comprar esses jogos a partir daí houve muita dirismo... guerra
1: houve muita, muita jogo roubado a Steam como sim. como foi o sim, caso sim, sim, do, sim, sim. do do Metro mais recente Exatamente. e não sei o que
2: o
0: problema é que quer queiramos, quer não o Steam domina o mercado e tu olhas para a loja da Epic um já tínhamos falado isto aqui a loja da Epic está a milhas do da navegação do do Steam ok o Steam já foi Mauzinho, tem muitos anos para melhorar Ainda hoje faz-me confusão E estive a conversar isto com, com, com a Ana Com a minha mulher Que como sabem é, é UI UX designer uh, na Marmalade E estivemos a conversar um bocadinho sobre isto E olhar para a loja da Epic E realmente há diferenças muito grandes E como é que a é Epic para a dimensão que tem Não se deu ao trabalho de pensar A sua loja sem ser uma coisa Banalíssima como é é muito fácil tu perderes noção desses jogos que lá aparecem Novamente, o, o Sextas lembrou e bem que eu não, não me lembrava disso O Airborne Kingdom eu só o comprei por, por um alinhamento de astros Que foi no dia que eu recebi o cupom de desconto de Natal da Epic Porque eu só gastei dinheiro na, na Epic quando eles me dão desconto De outra forma eu não compro jogos lá Porque quando estou, entro na loja e coloco jogos abaixo de 15€ O Airborne Kingdom era o destaque porque era... Um jogo recém-lançado dentro desse intervalo de preço uhum. E agora tu, tu perguntas-me ouviste, ouviste alguém falar do Airborne Kingdom? Não ouviste ninguém falar Nem eu tinha ouvido falar ninguém do jogo E portanto, a Remedy sim Pode estar entalada nesse sentido Porque ainda há muitas muito, Há muita resistência do consumidor Em relação à Epic Primeiro porque tens a questão do hábito Pá, Vê o nosso caso, nós temos Milhares de jogos no Steam E como nós há muita gente que está há 14, 15 anos a comprar jogos no Steam e aquilo é a tua loja, é aquilo que tu foste alimentando é ali que tu foste comprando os jogos tu tens uma, uma fidelização muito grande precisamente por isso, porque já meteste muito dinheiro naquela plataforma
1: mas eu acho que isso não é o suficiente É uh, eu, eu, eu quero discordar um bocadinho com vocês a, a Remedy é uma produtora do caraças. eu não percebo como é que a Remedy continua a ser independente que eles uh, fazem um exclusivo para aqui, ou para ali uh, fizeram o Alan Wake como o 6 bem exclusivo para, para a Xbox que diga-se passagem teve uma exposição muito grande, por isso como exclusivo da consola vendeu muito por causa disso também o Quantum Break também foi exclusivo para quem se lembra que foi o jogo anterior do Control também era exclusivo da Microsoft sem o estúdio tem sido adquirido nesta vaga de estúdios. Era um dos estúdios que eu esperava que tivesse sido adquirido nisto tudo. Até porque eles, mais uma vez, e ao próximo jogo, não, é o, não sei que jogos é que tu estás a falar sinceramente de cabeça, onde é que tu leste, mas os próximos dois jogos até vão ser para, para, para a Xbox, que é a versão, um, a versão narrativa do Crossfire, que é aquele jogo de... Um, aquele, é, aquele free-to-play, não é? Aquela free-to-play de... Um, de, de ação por equipas eles estão a fazer um modo história exclusivo para a versão Xbox e estão a fazer qualquer Crossfire HD também não percebo o que é não sei qual é os jogos novos não tenho conhecimento especial se calhar passou-me ao lado de, de eles terem ensinado dois jogos exclusivos para a Epic agora o Control é claramente um jogo que não teve muita publicidade. Pode ter havido gotis e não sei o quê, porque o pessoal que percebe jogos conseguiu ver a qualidade. Eu disse-te, foi o meu goti 2019, ainda, ainda que há dias gozei contigo quando tu disseste que eu acabaste. Uh, o jogo é daqueles jogos estranhos e depois entranhas e é do caralho a jogabilidade daquilo. Pá, eu acho que o jogo tem tudo a ver com a editora. Mano. Quem é que é a 505 Games? A projeção é que tem? É, pá, é, um, é, um, é, um, é uma editora conhecida, Ricardo, mas não é uma editora que projeta um jogo
0: para vender não, milhões de jogos Não, não é curioso não é? É, é, é muito curioso ver a 505 Porque já, já há muitos anos que lidamos com ela E quando comecei a ver a Fazer publishing de jogos tão high profile Eu próprio pensava como é, como é que isto aconteceu Estamos a falar de Death's Running no PC uhum. Estamos a falar de Control mas depois não uh, um tem pedalada é para come... promover estes jogos, não achas? Não tem Não, por exemplo, epá, não falando mal porque a pessoa até é simpática, mas por exemplo uh, quem, quem contacta connosco de da 505 uh, pronto o trabalho é tipo, olha, está aqui este press release e está feito. Lá e... Ah, mas eu
1: nem, nem de contacto connosco. Eu estou a falar num modo global. Portanto, uh, é certo que tomara tomar muitos jogos venderem 2 milhões. Oh, Rui, okay? Tu
0: extrapolas muito, tu, tu consegues extrapolar muito Certo, pronto, como que, que com empresa. Mas tá, estás-me a dar a razão. Então. Mídia então, mas
1: estás-me a dar a razão. A minha teoria é que estes gajos não tiveram pedalada para um jogo da, da Remedy. Não sei como é que eles agarraram a Remedy, não sei como é que o controle. Não é distribuído Por uma empresa maior A máquina de Electronic Arts A, máquina, a Ubisoft não faz Muitas coisas externas Mas a máquina da Microsoft Ok hum, epá, Isso sim faria os jogos vender Porque tem outra máquina, tem outro público é uh, pá, 505 Games. Continuamos a contá la a jogos indie, a jogos Double A. nem digo indie, mas os Double A e indie
0: também. E, indie, e visual, e o control... os publicaram o Bloodstained, Quando... o Warrest o Last Day of June, que foi um dos meus jogos do ano. Foi através deles, certo? Mas não estás a falar de um jogo
1: feito pelo pessoal que fez o, o Max Payne, estás a ver? Ou seja, não tens aqui Tuca Games atrás da Remedy, que sempre resistiu não, à independência. Não, não, mas assim,
0: eu. eu eu acho que o segredo da 505 foram alguns jogos que lhes vieram parar as mãos, especialmente indies, e que de repente explodiram. Estamos a falar, obviamente, de do Brothers, a Tale of Two Suns, que vendeu muito em 2012 a 2013. O Abzu, que foi um Ricardo, sucesso Ricardo, vendeu tremendo. muito, se
1: calhar que é, 200 mil cópias, 300 mil cópias para um jogo uh, indie. Se calhar isso é boé. Mas o que o Seixas está a levantar é que o High Profile que a Remedy um jogo como claro, o um Control, claro. que ganhou todos estes prémios que, que tem sido elogiado por toda a gente Só vendeu 2 milhões Realmente, 2 milhões sim, sim, sim. é muito Muito número Para um certo tipo de jogos, não para um Control E ele tem razão E depois faz aqui as comparações diretas Do Marvel Avengers, que foi um flop mas, se calhar, aí também, Seixas, estamos a falar de, de valores de produção diferentes. O Marvel's Avengers há muita boca a, a comer dali, não é? E, e, e para dar para todos, o jogo tinha que vender muito. E para além
0: disso, claro. o jogo era mauzinho.
1: Não era malzinho mas estou a dizer que. Ele está a dizer que mesmo. Não era mauzinho, dizes tu? <risos> Eu digo que é mau, eu não gostei
0: Ah, depois também a dizer O que eu quero dizer é que o jogo, o bonzinho, que é que o jogo é ver...
1: aparece Como top, mas estou a dizer que O jogo não foi nem sequer foi bem sucedido Porque o jogo precisava de vender muito mais Porque tinha que dar uh, de comer A muita gente tem a Marvel, tem a Disney Toda a, toda a estrutura da, da, da Square Enix e, e quem fez o jogo por exemplo, É um jogo pesado em termos de aquele jogo que tem que vender, até pode ser uma porcaria mas normalmente os jogos de adaptação de Marvel e enfim, vendem sempre é? olhando para o passado, os Iron Man os Capitão América, aquelas merdas que a Activision fez do, do MCU isso venderam mas lá está, tinham a Activision por trás a vender os jogos há certas editoras que basta que basta cuspirem cá para fora e a máquina de Martin que é onde se vai investir mais dinheiro, faz o resto pá, e este, claramente, este controle esquece, este, este controle ficou esquecidíssimo porque não me lembro do jogo ser promovido como deveria ser promovido um, um AAA da, da Remedy é uma pena, o Remedy é um dos meus estúdios uh, favoritos, pá, eu acho que o Alan Wake é brutal, o Max Payne também nem se fala uh, opá, o Quantum branco eu gostei uh, e eles têm sempre aquele cuidado de valores de produção de irem buscar atores e não sei o que para fazer as coisas uh, portanto, não sei, não sei. O controle pode ser que ainda venda, como tu dizes nestes packs novos, é pá, mas há muita gente a descobrir agora e acima tu está a descobrir o estúdio? Espero bem que sim. Portanto, vamos ver, vamos ver. Uh, pá, mas fiquei curioso, depois informa-me se tiver as notícias sobre isso uh, ou eu depois vou procurar também, não estou não a par do, do que é que a Remedy está a fazer para além deste Crossfire X. Pá, podia jurar que o que Remedy ia ser comprada pela, pela Microsoft, eu acho que se calhar fazia-nos bem, mas pronto, siga. Um, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, Ricardo, sobre. Não, ah, não. Uh, o Forgone, que eu conheces, este, este jogo que o, que o Seixas falou. Uh, que é o tinha outro...
0: visto tinha visto precisamente quando caiu no Steam. É e nem sabia que ele era, já tinha saído no, no, um no ano antes,
1: Epic. não é da é Epic. Pois lá está. Lá está. É o bom trabalho que a Epic está a fazer, hoje dúvida. <risos> Olha, vamos então finalmente Ao momento mais aguardado de todo este podcast Vamos ver o novo episódio do Não é o Quentinho do Sírio Que ele não gostou do nome É o Espaço do Sírio okay? Eu vou-lhe chamar Quentinho Está ali no Quentinho dele <risos> Estou a brincar Bora lá, vamos ouvir
2: Espera, então, mas isto tem episódio 2? Tem o episódio piloto foi apenas um miminho para o Ricardo Não, mas eu disse para continuar nada a fazer Então eu agora tenho um emprego novo, é?
1: Tens um emprego
2: novo Bem-vindos ao espaço do Sírio Não é o cantinho
1: Não, é Esse o é cantinho estúpido.
2: É o cantinho Aperta o chint e vamos aí
3: seria é Sírio
4: Era uma vez na
2: linha Switch. Esta semana, obviamente, houve bastantes lançamentos para a Switch, mas não vamos falar disso. Como muitos devem estar à espera, vamos falar dos 4 anos da Nintendo Switch, mas talvez não daquilo que vocês estejam a pensar. Podia estar aqui a fazer uma retrospectiva do que aconteceu durante estes 4 anos, do futuro, da consola, mas em vez disso, vamos antes voltar para trás no tempo. Estamos no dia 3 de Março de 2017. Depois de mais uma manhã de trabalho, na hora do almoço fui a correr buscar a minha Switch, assim como todos os jogos de lançamento. Inclusive é o Breath of the Wild tanto para a Wii U como para a Switch. Vim a casa almoçar a correr. Fiz um vídeo de unboxing que ainda hoje é absolutamente mítico. Voltei à tarde para o escritório. Sim, há 4 anos ainda íamos trabalhar para o escritório. Finalmente voltei para casa. Montei tudo. Fiz os updates todos necessários. Fui à eShop comprar o Fast Remix. Fui jogar Breath of the Wild na versão da Wii U. Jantei à pressa. Fui pôr uma máscara. E fui gravar o terceiro episódio da Season 1, do só para adultos. Nesses tempos mais inocentes da nossa vida, eu, o Rui e o David discutíamos assuntos sobre o mundo dos videojogos. Nesse dia, obviamente, falámos apenas da Switch, do lançamento da Switch, do falhanço da Wii U, do que iria a Switch trazer para as nossas vidas. Enquanto fui rever esse episódio, reparei que o Rui jogava e eu e o David apenas comentávamos prova definitiva que deste ruí está na minha vida. Sou sempre eu o gajo que se lixa. Depois de um episódio simpático de 2 horas e 40, finalmente eu fui jogar Switch. Consegui jogar 45 minutos de Breath of the Wild antes de cair para o lado, e depois finalmente passei duas semanas de férias forçadas. Eu sou daqueles gajos que deixa muitos dias de férias do ano passado por gozar. E nessas duas semanas, o meu mundo foi apenas Breath of the Wild. Nessas duas semanas fiz memórias inacreditáveis. Essa experiência é extremamente pessoal e falando com outras pessoas que acabaram o jogo, cada um tem as suas próprias aventuras. Cada um conta a sua história. Lembro-me perfeitamente de toda a gente dizer que a Switch não tinha jogos na altura. Muita gente estava à espera que depois da Wii U a Nintendo não voltasse a ter sucesso. É sempre um risco quando sai uma consola nova. É sempre um risco ser um early adopter de hardware. Mas tendo em conta o que eu vejo aqui na minha sala neste momento, tive sorte, a coisa correu bem, mesmo, mesmo bem. Mas vamos esquecer a minha pessoa e vamos falar de vocês, vocês que andam há anos para comprar uma Switch, mas estão à espera que saia o um modelo Pro. A única coisa que eu sei nesta vida é que o dia da amanhã não está garantido, portanto, e tendo em conta os fatores socioeconómicos de cada um, o meu conselho é viverem a vida. Não se incomodem com as escolhas dos outros. Não se incomodem para quem vos aponta o dedo. Sejam felizes. É muito mais fácil do que vocês pensam. Para mim, a felicidade é ter um videojogo novo da Nintendo para jogar, tempo em tempo. Este meu corrente investimento na Switch deve-se ao facto de eu saber que não tenho muitos mais anos desta vida. E quando me reformar, quero ter a certeza que carrego comigo tudo o que tenho. Não me estou a ver a comprar mais consolas no futuro. E falando no futuro, já que a Bloomberg meteu a boca no trombone, de há uns anos para cá, eu e o staff do Nintendo Life, nós temos-nos divertido a juntar as peças do puzzle, as baterias melhoradas, os ecrãs OLED da Samsung e tudo aponta que, de facto, vamos ter uma Switch Pro ainda este ano. A minha aposta sempre foi que o Breath of the Wild 2 seria um título de lançamento da Switch Pro, resta-nos esperar para o verão a ver se eu tenho razão ou não. Mas até lá, o que interessa é desfrutar da consola e da vida, um dia de cada vez. Grande abraço, David. Sinto a tua falta, mano.
3: Era uma vez no sofá
5: do Chile.
2: Bem-vindos a este novo segmento onde eu irei entrevistar convidados. Não consigo pensar num convidado mais apropriado do que metade do Split Chicken, nomeadamente Rui Parreira. Rui, obrigado pela tua disponibilidade. Fuck you, you're a fucking wanker. Oi, então, mas é esse tipo de entrevista que vamos fazer, é? Bom, siga. Aqui no espaço do Sirio nós defendemos acima de tudo a verdade e, portanto, as pessoas querem saber, Rui. As pessoas precisam de saber. Há quanto tempo é que tu não medes um pênis?
1: Eu não mediasse um pênis já há, há boi de anos. Ha!
2: Gay! Fascinante. Fascinante. Acima de tudo preocupante. Todos nós esperamos que recebas a ajuda que precisas. Recomendações do Sirio Nesta semana tenho duas sugestões para verem na televisão e uma para ouvirem. Após o suicídio de franchise com Pacific Rim Uprising, regressar ao mundo de Kaijus e Jaegers através de Pacific Rim The Black, que após anos de produção estreou sexta-feira passada no Netflix, foi uma excelente experiência. Obviamente que eu sou uma pessoa suspeita, uma vez que o Pacific Rim original é um dos meus guilty pleasures favoritos mas quem rei não gosta de ver robôs gigantes ou murro contra monstros gigantes. O melhor dos dois mundos, num único pacote. Também na sexta-feira passada, estreou na Amazon Prime, Coming to America. O filme original de 1988 é um dos meus filmes favoritos do Eddie Murphy, daí o meu medo que esta sequela que ninguém pediu pudesse ser um grande desastre. Felizmente não é o caso, não é superior ao filme original, mas tanto Eddie Murphy como Arsenio Hall Conseguem trazer um pouco da magia do título original? Relembrando que antes de Wakanda, nós já tínhamos Zamunda. O sacana do Wesley Snipes rouba todas as cenas do filme em que entra. É uma opção válida para uma matiné de domingo à tarde. Mas vejam primeiro o filme original. Por fim, chegou-me o vinil de John Carpenter. Lost Teams 3, Alive After Death, traz mais uma vez o diretor que tanto influenciou a minha juventude na sua vertente de música eletrónica agora a trabalhar com o seu filho entrega mais 10 temas a esta agora trilogia de álbuns absolutamente obrigatórios para quem cresceu a ver Big Trouble in Little China Escape from New York The Thing They Live e tantos outros clássicos
4: Chiyou, mais do que tu.
2: Chegamos a fim, ao fim do segundo episódio do Espaço do Sírio, agradeço imenso o feedback positivo do episódio piloto, vou devolver a transmissão agora ao Rui e ao Ricardo, ouvimos-nos para a semana, se me apetecer gravar. Fantástico, tive o episódio todo sem falar de wrestling, para mim isso é uma vitória. Espera lá, mas eu acabei de falar de wrestling agora, é, eu depois corto o áudio na pós-produção.
1: Tanta coisinha para desse grande a Sírio. Não há dúvida que este é o momento já esperado. Portanto, não é se de ser a gravar, o contrato está tá assinado, Sírio, está estramado. Ricardo, olha, ele falou aqui nos 4 anos da Switch, eu, 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 lá está, eu não ouvi a mensagem, ok? Eu ouvi agora como tu, portanto, apesar dele de me ter acho que me colado algum dos tópicos que ia falar, mas eu não, não, não notei. Um, estás a ver as teorias do, do, do ecrã mais poderoso ao O Breath of the Wild 2 ser uh, o jogo, mas aí, aí Pensamento. sim, mas aí, aí, aí já não concordo uh, que fosse no verão porque o Onuma falou que não tinham nada para mostrar aí agora, uh, talvez tivessem mais para o fim do ano. Está aqui já uma contradição, não é? Digamos assim. Vamos, vamos ver, um, pois é, estes 4 anos de Switch, Ricardo. Nós nem sequer trouxemos aqui como tema uh, pá, A consola Nos tem acompanhado durante eu, tantos E eu tempos. realmente uh,
0: uh, O Facebook é que me lembra destas coisas Porque eu vi a foto hum. A foto de quando eu quando eu Fui comprar a minha
1: yeah. Epá, uh, Realmente fizemos uh, Um só para adultos Que era aquele nosso, aquele nosso Podcast e vídeo todo, todo com, segmento, com o David sim, sim. Pá, e, e, e coitado o David está a enfrentar uma uma doença e ele acho que está a vencer. não tenho falado muito com ele, mas tenho, obviamente, as palavras do Sírio são as mesmas. Eu, por acaso,
0: não conheço e arrepiei-me quando o Sírio disse aquilo, exatamente por saber, por tu teres retuitado essa informação.
1: Sim, eu também não sei dizer o que é que ele tem. Pronto, é um, obviamente, um cancrozito, um cancro, pronto, no sítio, pá, agora não recordo, não sei dizer. O Sírio depois pode, pode complementar epá, e eu, É uma, um assunto tão sensível que me custa A falar com as próprias pessoas Se estamos a invadir ou não um, epá, e, e, e estás sempre a ser É pá, força, não sei o quê Eu prefiro dar o espaço às pessoas Sou assim, infelizmente não, não sou pessoa de andar em cima de ninguém Daí às vezes o afastamento Não é, não é por maldade Obviamente que tenho saudades epá, e, e, e de lembrar que Eu conheço o David, neste caso, falando do David, desde o tempo da o Tenho ali muitos vídeos da primeira E3 que, que eu fui Que foi o David que nos editou Que ele ainda me fez alguns uh, trabalhos de vídeo na altura E foi ele que me fez muita coisa um, Mas pronto, há de ser nada uh, Vamos superar isso tudo e vamos estar aqui para fazer coisas no futuro Sobre Breath of the Wild tenho também muitas memórias. Foi o primeiro jogo que eu joguei na, na Switch e que me deixou ali enquanto eu não acabei, não, não descansei. Um, não me recorda porque é que eu estava a fazer na altura que eu recebi a consola. Eu estava na Goody um, e abrimos uma revista. Penso eu, falámos nos jogos na revista, naquelas bigames especiais que eu fiz. Agora não me recordo situar sinceramente Pronto, fiz para o canal, fiz os mesmos conteúdos Mas não me recordo mais ao certo E tu, Ricardo, passaste ao João, não foi o Breath of the Wild? Ou foste o canalizaste? Sim, ele...
0: <coughs> a Switch do Rubber e o Breath of the Wild, obviamente, foram para o João E eu acabei por comprar no dia de lançamento uhum. a consola Com o Breath of the Wild e... E eu acho que foi do, dos últimos anos e esse ano foi precisamente o ano mais forte em termos de videojogos. Tu tens três lançamentos. Como sabes, o meu jogo do ano acabou por não ser nem o Breath of the Wild, nem o, nem o Super Mario Odyssey e acabou por ser o, o Horizon Zero Dawn com, muito, com muita surpresa minha. Mas foi um ano... Pá, impressionante e, e a Switch num ano de lançamento Lançar dois jogos com a qualidade do, uhum. do Breath of the Wild E do, do Super Mario Odyssey foi Precisava é, ter tudo, dizer, de meter alguma carne
1: No assador perante aquilo que tinha sido A Wii U Ou seja, a Nintendo teve muito essa De lançava consolas e deixava os third parties Lançarem e depois eles guardavam se para mais tarde, não era? Uhum.
0: Uhum, e na Switch Sim, que tiveram de inverter o tiveram, inverter aposta, porque porque
1: Não claro. tinham credibilidade nenhuma Por causa da Wii U, portanto eles tiveram de mostrar Olha está aqui console e está aqui logo para arrebentar um Breath of the Wild. E, e, e foram mais. durante Lembro-me que acho que foi o primeiro ano da consola em que cada mês tu tinhas um exclusivo da Nintendo. Tiveste a introdução do ARMS, tiveste o Splatoon 2, tiveste o, o Super Smash Bros. Não sei se foram todos no mesmo ano, mas era assim todos os meses. O Mario Kart. Mario Kart também, foi uh, início, sim, sim, Pronto. Tu tinhas todos os meses um jogo grande. Um jogo, um jogo da Nintendo. E dava para. Obviamente que isso refletiu-se nas, nas vendas das consolas Obviamente obviamente que sim Sobre o som de bytes do Sr. Sirio Tu apanhas tudo Eu sei que esta até foi desta semana De uma live que eu fiz Mas eu não consigo perceber agora já o contexto Que ele, que ele me tirou isto Ele diz-me Ah rebobina para trás o Void e vai ver O que, que, que é que disseste? Eu sei, yeah, já vou rebobinar 3 horas de Void Para ver 10 segundos Não sei Mas pronto é medir, é medir os pênis quando quisermos Pronto, é isso que eu te digo Sobre as recomendações Vamos falar agora ou deixamos para depois? Ele falou aqui no Pacific Rim Por acaso Por acaso temos aí outra mensagem Do ouvinte que nos fala nisso mas já vamos passar lá um... eu, eu
0: posso já... O já falou-up e depois ouvimos o que é que... Uhum. Eu que adoro o Kaiju Aliás, uma das razões pelas quais O Bowser's Fury um... Uhum. Está neste momento das melhores coisas que joguei este ano E precisamente essa homenagem A, a esse subvertente do, do, Dos filmes de Tokusatsu é? Os kaiju com monstros gigantes uh, Não vi Pacific Rim uh, Portanto não sei o que é que estou a perder eu vi, não, não fiquei muito entusiasmado. Eu vi
1: o primeiro no cinema, não vi o segundo Ou vi o segundo, agora eu não tenho a certeza <risos> Mas pronto, é de ver a Nem série Nem sequer sim.
0: sabia que estava a chegar alguma coisa do Pacific Rim lá está, porque para mim é um É uma série é um, Que não, não me diz nada
1: Pá, O primeiro filme é com o ator Que faz de um, O protagonista Do Do, do filme dos motoqueiros Caraças Do Sans Anar of Anarchy, Anarchy. Yeah. Com o Leirito Pronto, fica já a saber um, o filme o *Coming to America* do Eddie Murphy está nas minhas recomendações hoje sim não sei se tu viste
0: eu vi não, o filme mas marquei logo Epá, é, é, eu acho que devia partilhar alguma coisa do género porque eu, eu, eu gosto muito do filme original e, e não sabia que havia uma sequela. Portanto, quando tu me disseste isso, eu abri o Amazon Prime. Eu espera, está mesmo aqui o. Tá, tá. Foi, foi assim
1: de repente. É pá, eu já sabia qualquer coisa. É pá, o Eddie Murphy de repente desapareceu dos caparatos. e Mas há, há uns tempos atrás, sabes que ele está a gravar o novo Beverly Hills Cops. O Bad Boys, que entretanto também gravou outra vez, que já saiu. E este, portanto, ele também está a fazer os seus revivals. Uh, este, este foi uma surpresa. É que Mossíria diz: ninguém pediu uma sequela do príncipe Alver porque uh, porque foi um filme pronto sequela para quê não é Sim. o que é que acontece e pronto posso falar já antes de irmos eles conseguem realmente buscar as personagens uh, para quem não sabe uh, grandes as personagens são bonecos que o Arsenio Wall e o Eddie Murphy fizeram no primeiro filme que regressam também os velhinhos da barbearia sei lá uma série deles uh, que eles fizeram, e regressam outras personagens, nomeadamente o, o, o pai dele, né? o Earl Jones, o, o, o próprio Mordom, digamos assim, uh, epá, e até aquela, como é que eles colaram a história do primeiro com o segundo, basicamente o, Arsene, o, o Wesley Snipes, como o Círio dizia muito bem, rouba as cenas, porque epá, tem uns tiques deliciosos, é um ditador que quer, obviamente, ou uhum. unir-se, uh, unir-se ao
0: reino Porque o Wesley Snipes era muito criança quando o filme original sai, não é?
1: Pronto, exato ele, Era, não é? Era que ele nem sequer Sim, ele é uma personagem ativinho. nova Olha, pode ser como é que foi delicio, deliciosamente forçado a colagem, a, como é que o Wesley Snipes A personagem dele entra no filme Não quer dar spoilers Mas pronto isto também não é um spoiler ligeiro Só para perceberem Ele é o irmão Da princesa Que lhe foi dada no primeiro filme Para se casar, aquele casamento forçado Em que ele diz Olha mete no pé e ladra E ela mete-se e ladra Não sei se lembras dessa cena Eles até vão não. buscar o flashback dessa cena É essa atriz Uh, que aparece também no filme. A mulher dele, no novo filme, é a mulher com que ele se apaixonou em Brooklyn, né? quando vai para a América ele, se apa... ele vai à procura de uma noiva, certo? Lembras-te do primeiro filme e casa-se. A mulher dele regressa também, Já ela, ele tem três filhos. E agora, o Wesley Snipes é o irmão que chega lá não quiseste casar com a minha irmã na altura, e agora vais ter que as tuas filhas vai ter que casar com o meu filho, estás a ver? Epá, e obviamente que ele não quer dar as filhas De casamento ao gajo Epá, e depois, Mas não há outra solução Porque ele tem que ter um descendente uh, Tem que ter um filho Descendente, senão o outro gajo vem E rouba-lhe o trono e não sei o que Aquelas caldeiradas todas Epá, A história deste é que supostamente Ele quando andou lá naquelas aventuras no, Nos Estados Unidos Teve um filho bastardo Pronto, Ele vai à procura do filho Posso suceder. É basicamente isso Mas está bem Bem metido tipo. É giro o filme uh, Vais perceber montes de piadas Do primeiro filme Esta que tu dizes Esta pretendente dele É, é um clássico Percebes É tipo Tu quando vias a cena Vais-te lembrar Logo Tipo Olha não casaste Com a minha irmã E agora Vamos ter que arranjar que outra forma Só que o Ezra Snipes
0: É aquele Ditador estúpido Xunga Que mesmo Mas agora Por curiosidade O primeiro Também está no Amazon Prime Ou não?
1: Se não tiver Está no No,
0: no Netflix não brinquem em serviço Tropecei nele mas é, é. era por acaso era giro ver em sequência. Digo ah, então vê. De... Eu,
1: eu tenho bem presente o primeiro filme porque viu muitas vezes. Eu tenho. Eu, eu não precisei. Muitas
0: vezes, mas eu acho que há mais de, de 14 anos ou 15, ou se der mais, que não vejo.
1: Epá, eu também, se calhar, mas eu, eu. Lá está. Sabes que eu tenho aquela tendência de me lembrar de coisas antigas que vi na altura De que, de que um filme que vi há um mês atrás. Ok? Uh, e o princípio, não veio Iorque, quase cena por cena quando. pá, aquela cena. Do primeiro filme quando eles dizem uh, Good morning aos, gr aos gritos na varanda do hotel E o pessoal cai mais e diz Fuck you E o gajo na sua inocência Yeah yeah fuck you too A pensar que lhe tinham dado o um bom dia <risos> te lembras dessa cena Pronto Mas tem uma série de piadazinhas que tu percebes Se viste o primeiro filme vais perceber ali um, Pá Coisas giras Coisas giras Portanto, é isso. A boa recomendação do Siri era uma das recomendações que eu tinha também, também aqui para, para dar. Pronto, saltamos isso na altura. Isto do John Carpenter, diz alguma coisa de novo um disco deles? Deles? Dele?
0: Vi partilhas do, do, do Sirio sobre isso. Portanto, é... é Fica a recomendação. É que estou, mas não a, vi, não a okay. Ainda que adoro as composições do... O Carpenter não é só, para mim, um dos, um dos meus do meu top 3 de realizadores, como já falámos aqui, como compositor, pá, tem coisas perfeitamente faz muito
1: coisas para os filmes dele, não? É? Ele, ele vende muita é, coisa é, é, para é. fora, não?
0: Oh. Não sei, mas é pá, tu, 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 Quer dizer, quem, quem pega naquele,
1: ok, é os soundtracks para os filmes dele, Halloween, Dark Star, Scary New York. Tu pegas, tu pegas na, na faixa, fog.
0: na faixa principal do Halloween e, e que é uma linha de piano relativamente simples, mas tem uma coisa tão inteligente como aquele. Aquela nota... Né? Sim, 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 sim. É a, cena, é
1: a cena que alguém te vai espetar uma faca logo de seguida. Isso é do Halloween. É, epa, Essa é, cena... é, ninguém,
0: acho que ninguém consegue... A banda sonora do, do Prince of Darkness é muito boa também. Também gosto mesmo muito. O um, Carpenter. O que é que há a dizer? É o Carpenter. Muito bem.
1: Muito bom. Que esteja cá entre nós durante muitos anos. Epa, e de preferência é a fazer filmes, que ele já não lança... Ele já não filmes, deixa-me lá ver os últimos filmes dele Posso estar enganado
0: Sim, sim ele não fez Aquilo do Fantasmas de Marte, não é? Não fez
1: uh, Onde é que está? A filmografia Pá, É que depois tens coisas Com o nome dele, não sabes se foi ele que dirigiu Ou não Pronto, Vai ser este ano o novo Halloween Halloween Kills que Acho que é da série Halloween
0: ah, é? E é com a Jimmy Lee Curtis também, não é?
1: Já tinha sido o anterior o H2 o Eu não H20 vi, não vi, não vi o... Sim se fosse a ver o de 2018 era com ela velha Ah não viste esse tens que ver não Ela não completamente é do, é do Carpenter é, ou, é, 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 ou é do outro ah, Não quer dizer ele não foi dirigido por ele uh, Pronto ele está envolvido Como produtor ou uma coisa qualquer Mas uh, A música dele não, não é ele Não é ele que dirige Ele tem, está só envolvido uh, É produtor executivo Mete lá a massa Pronto mas é com a. Com Jamie Lee Curtis. Já velhinha, já completamente. e é como filha dela e com a neta e tudo, já parece família. Que o gajo, ela tem uma ligação com o Michael Myers.
0: A irmã? hã? Ela não é irmã
1: do Michael Myers? sim, mas tem uma, uma, uma ligação psíquica, o gajo vai sempre ter com ela, mano. Vai sempre. Ah, ok! É, percebes? Okay. Uh... A irmã, não é? É irmã. irmã, sim. Sim, ele matou a família toda, acho que ela é o única sobrevivente, já nem me recordo.
0: É, mas ela mudou de nome. Não é? Sim, mas. Ele matou toda a gente e só ela sobreviveu. Sim, ele... sim, sim, sim. Sim, sim. E ele esteve preso num sanatório, não é? Hum. E ela depois, ele encontra, apesar dela. O gajo, de ter mudado de nome. ressuscita. É, exato. Sim, ele vai, sempre, ele vai sempre dar com ele. E, estás... Estavas a falar do, do Coming to America? Hum. Deu-me vontade de ver o Trading Places, do Eddie Murphy. Trading como, é que chama, como é que se chama o filme em português?
1: Trading Pá, Place é pobre, Ah, é o Pobres Sim, e é Ricos Isso é, é o meu filme favorito, é o primeiro filme do Eddie Murphy yes, Sabias? Como é que se chama? Desculpa
0: O Pobres e Ricos Pobres, Aqui é o, o gajo, I have no legs I Exatamente,
1: sabes que esse filme nem sequer Ele <risos> é o protagonista, o gajo foi descoberto nesse filme Esse é um filme com o Don Ackroyd Mais a Jamie Lee Curtis São os protagonistas, é claro que o Eddie Murphy também Foi o primeiro filme uh engraçado não é e é um dos meus filmes favoritos e esse o, Prince, o este o Coming to America, o, o opa, Eu gosto muito do caça polícias 1 acho muito giro o humor e, dele que é uma coisa
0: muito geracional gostar de, gostar dos filmes do, do Eddie Murphy porque ele, ele marcou muito o humor de dos anos 80 não é
1: sim mas ele tem um muito particular no Beverly
0: Hill do Beverly Hills Cop por exemplo o filme que nós que nós vimos muito Uhum, lá em casa, porque alugámos algumas vezes, foi o Golden Child.
4: Uhum.
0: Epá, agora não lembro como é que se chama o rei do... como é que se chama o Golden Child em português? O.
1: Oh, é a Criança Dourada?
0: O Menino Dour, desculpa. Não, o Menino Dour. É é <risos> a Crença é é Dourada, é o Menino Dour. -me Crença Dourada.
1: Sim, sim, sim. É, mas vamos lá ver, ele, ele depois entrou numa cena de humor de família e eu não gostei Epá, aqueles o...
0: A partir do Nutty Professor
1: Sim, esse filme, mas aquele que ele fala com os animais
0: Epá. O Doctor Dolittle, eu por acaso vi há pouco tempo com o meu filho Epá, e não é espetacular eu, eu não gosto E, e sabes a minha ironia, é que antes dele de entrar nesse, nesse arco ainda faz dois filmes interessantes Faz obviamente o Beverly Hills Cop 3 uh -huh. E faz a única participação que ele teve num filme do Wes Craven, que foi o Vampire in Brooklyn
1: Lembro perfeitamente desse filme, que ele tem assim uma gadalha. Sim, sim, tem um estilo é, do carácio. Parece, parece, parece
0: que podia-me estar do cabelo
1: do António Bandeira. Sim, 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 gasta uma gadalha do cara <risos> Lembro perfeitamente desse filme.
0: Epá, o Eddie Murphy, é o Eddie Murphy. porque é, é, é... Mas eu acho
1: que ele se afastou muito de, do uhum. cinema. Tu, nos últimos 15 anos ou até mais, não. O que é que ele fez? Não, eu, mas é um gajo que tu, aparece onde aparecer, tu o reconheces. E ele não muda. Sim, sim. Pá, eu estava a olhar para ele neste filme que a minha mulher estava a dizer assim: este gajo não envelhece. E a minha mulher: olha que envelhece, olha que envelhece. E, e nota-se porque eles vão buscar muitos flashbacks do primeiro filme.
0: Sim, sim, e aí é que tu a comparação é notas, E mesmo
1: sim. o Arsenio Wall nota-se que está ali muito retocado, está muito estranho. O Arsenio Wall parece-me que ainda envelheceu mais. Eles é que deram-lhe um jeito, muita maquilhagem neste novo filme. Ele está um bocado esquisito. Uh, vamos, continuam a interpretar os papéis deles. Pontos, as, as coisas. Mas eu, eu olho para o Eddie Murphy para mim, continua igual a sempre. É igual a sempre. Precisava ver mais filmes. E, e custa-me a crer como é que o Eddie Murphy, que vem desta escola do humor, não enverdou pelo drama.
0: Pá, enverdou? não Enverdou. Não é bem enverdar. Ele teve um sucesso na, no, no. Acho que foi ele teve nomeado para o Oscar. Não sei se não foi a primeira vez que foi com o Dream não foi?
1: Qual é que eu Não sei qual é esse filme.
0: O Dreamgirls é um Girls é um drama musical. Ok, acho que não vi. Uh, com o Jamie Foxx também. hum eu tenho com a certeza que foi a primeira e única vez que ele teve uma nomeação para Oscars. Pronto, mas uhum. olhando para
1: outros cómicos, sei lá, um Jim Carrey ou um, ou um, um o Tom Hanks, por exemplo, que vieram da comédia, como ele, uhum. tem filmes dramáticos. Aliás, o Tom Hanks já ganhou dois Oscars, já foi nomeado por mais. E ele nunca, nunca, nunca aceitou, sei lá, nunca fez um papel sincero, mesmo tipo.
0: Rui, o que esta memória realmente é verdade. A un... eu fui confirmar, a única vez que ele recebeu uma nomeação para o Oscar foi precisamente com o Dream Girls. Uh -huh.
1: eu, eu não vi esse filme.
0: O Jamie Foxx que está a Quem ganhou okay. foi o Alan Arkin no Little Miss Sunshine. Ok.
1: Muito bem. Bom, vamos continuar. Pessoal, vão percampar a semana. O quentinho é o espaço do Círio. Ou o quentinho? Não, é, não, é o
0: espaço. O, o quentinho o <risos> do Ciro. É, 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 é a versão de inverno. É
1: delicioso. Gosto muito disso, Ciro. Vamos embora. Também sou fã, atenção. Por isso é que eu disse que ele tinha que ter um espaço. Ponto. Ponto. Uh, um, Tens aqui notícia, exato, notícia esta semana, né? Rock in Rio adiado. <risos> que diria, Ricardo? É, aliás,
0: está a começar e nós falámos disto que há umas semanas, mas estão umas semanas Agora, eu quando foi adiado, isto. eu
1: disse para a Mónica assim, que desgraçado do Ricardo, mais os bilhetes outra vez. Já há não sei quantos anos que ele tem os bilhetes uh, comprados e não, não coisa. Pá, mas estava-se mesmo a ver, quer dizer, isto, isto, quando, quando falámos aqui sobre isto, estavas a dizer, ah, não, mas eles ainda não cancelaram. Pois não, não cancelaram, Estão até à última a ver o que é que acontece. Um, lá, há ou vá, a pessoal já a vender bilhetes para, para, para espetáculos de 2022. Não sei se já reparaste, pronto. Já, tu não. Agora, quem é que acredita? só tu é que acreditas no Pai Natal, porque eu não acredito, quer dizer, Pai Natal querias o Rock in Rio este ano como nos moldes que tu conheces do Rock in Rio. Bah.
0: Mas sabes que o, o, eles adiaram os dois? O do Rio de Janeiro também. Ah, estamos, claro.
1: Estamos, não temos o exclusivo de, do Covid, que
0: eu saiba. Não, e o Rio de Janeiro, obviamente, está que, as, que as regras estão muito mais não, pois? Uh, relaxadas. Não? Pois, pois, pois. E isto só funciona se não a o semana funciona... e meia a dizer, uh, a dizer que não acreditava em máscaras. Há uma semana e meia. Já andamos nisto há um ano. E ele ainda continua a achar que aquilo não. É isto, não, a senhora, máscaras não é preciso, amigos. É
1: uma gripezinha. <risos> é uma gripezinha, mas pronto, uh, são notícias tristes. Mas pensa positivo quando vier aí. Vai ser uma grande festa, não vai ser algo aldrabado só para ganhar dinheiro. E eles, pá, eu até acho, acho bem que eles, que eles tenham essa coragem pá, de, de, de adiar as coisas ou de cancelar. Este nem sequer já um Eu nem sei como é que está o europeu. O ano passado tinha sido adiado, adiado para este ano. Aqui eu
0: não lembrava disso. Pois, Pá, ainda por a era mais era era o. Portugal é o campeão em título mais longo sim, que sempre. Os vistos, claro. Uh, agora é
1: assim: o europeu era o mais ridículo de sempre. Que era um europeu feito em 10 países. Lembras-te? Já nem sim, sei quais. Sim,
0: sim, sim. Então é. Ou é, seja, é, a, a tour pior
1: decisão que é: <risos> ok, não é neste país, é naquilo ou este. Não, men, é nem 10 países. É em 10 países. Significa que se não tiverem os 10 países. Não sei se são 10, estou a exagerar, mas pronto são boeda países a fazerem o europeu, andas a saltar de um lado para o outro ou seja se não tiverem todos bem, esquece né? portanto, também não é este ano europeu e acho bem, se calhar não havia europeu sem público também não faz sentido e para eles têm que dar skip não tem que Já nada. Já é estranho o que...
0: suficiente. Eu sei que tu não andas a ver futebol, mas como sabes, eu tenho visto não só o Sporting, mas outros clubes. Hum. É tão estranho ver futebol sem público. É, 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 é eu tu sei vês Um, um estádio daquele tamanho. Isso foi é
1: o que me ajudou e também. É... o árbitro a falar. Sim, é, é, é para esquisito. É, parece, que estás na, parece que estás a ver o jogo de solteiros e casados. Mano. Não, não, é estranho. É
0: isso. Aquilo é uma experiência que eu achava piada de ver o futsal, porque é, é. Um, é dentro do ginásio yeah. e é yeah. muito yeah. menos gente. Yeah. Ou seja, os jogadores estão ali a falar. Podiam estar a falar contigo no café, yeah. pá, pá, olha, agora vais... E tu estás a ouvir. Yeah. Agora, tu estás sentado no sofá e estás a ouvir um jogo. Estás a ver um jogo e aquilo que ouves são os jogadores a falar uns com os outros. Pá, e o Valtimete tem que dizer ao meu filho: isto não se esqueça que isto é genara, <risos> não, é, não é para repetir.
1: Fogo, ainda por cima, ah, ainda por cima, já, não há filtros, tá, estás a expor, estás a, não, estás a expor é, os putos é, à cena. É assim mesmo. Nem
0: Bom, já agora só um comentário O, o Círio falou de, de wrestling Eu já tinha dito aqui que o meu filho tinha descoberto wrestling há um tempo um, fizemos este fim de semana aquilo que gostamos fazer Que é o fim de semana de Em vez de ser o Boys Night Out Como, como ele tinha visto no Teen Titans na série É o, o Boys Night In Então ficámos em, viemos aqui para a sala Com snacks Acabar de ver uns pay-per-views do, <risos> do wrestling Ver um, mais um episódio De Smackdown Jogar um bocadinho de PS5 E o quê? Uh, vai ser uma das minhas recomendações, mas digo-te já qual é que é: que é o WWE, o, o Battlegrounds, que nos divertimos imenso a jogar. E foi isso. wrestling, portanto, passei o testemunho. Uh, uh, tenho, tenho este orgulho de. de pronto Agora acompanho o wrestling. Eu acompanhava com a idade dele sozinho. E, e pronto, ele tem a sorte Ou não De, de estar, a, estar a entrar neste mundo Como muitos outros, com a companhia do pai é E giro. está a giro. Este, é esta, giro. esta partilha é muito gira não, não,
1: é Quando era puto também curtia muito o wrestling
0: ou, ver, ver jogos de futebol com ele Claro que o mais pequenino ainda é muito novo e não liga Mas sofrer aqui com ele Olha, no, no jogo do Sporting do, 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 Da semana passada não é? que, que acabamos por ganhar nos últimos minutos E estar aqui a sofrer com ele Ou estar a ver wrestling e estarmos a discutir isso e é, isto, aconteceu, e estás
1: a ver? Eu vi isso noutros tempos em, em que não via internet e, e nem sequer tinha pais que me explicassem que aquilo era a brincar. Eu vi aquilo de pessoal que tinha aquilo em cassetes de VHS, um, mesmo e antes na RTP que o a bordo. Não, 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 isso já foi depois,
0: já foi depois. Ah, tu viste ainda antes? Eu
1: ainda vi antes, é, por isso é que eu estou a dizer em cassetes, uh, pá, aquilo nem, nem, nem me lembro como é que se chamava o wrestling era luta livre. Pronto, e tu vias aquele espetáculo todo, como vês agora, mas a pensar que aquilo era a doer, em que eles partiam todos, uhum. percebes? Não vi ninguém que me explicasse aquilo, é um, pá, pronto. Depois, anos mais tarde, obviamente, quando começou a dar na televisão, percebi que aquilo era tudo treta, não era?
0: Mas sabes que é engraçado que o meu avô que praticou pugilismo E nós até tínhamos o hábito de ver desporto juntos certo? Íamos ver treinos de atletismo E treinos de algumas modalidades E na Eurosport Estaríamos ver alguns jogos, antes de ver até Sport TV E quando eu comecei a ver wrestling O meu avô passava e dizia-me assim ah, Pá, sabes que isso é Isso é tu treta Isso é, eu Não, mas eles estão mesmo a E eu, não, não estão Lutar é aquilo que nós Porque também havia muito pugilismo que o meu avô de boxe e não sei o quê E ele isto é lutar, agora isso estás a falar Isso não é nada pois,
1: Ao menos ele disse essa uma coisa olha, O meu pai não, não me lembro de me ter dito alguma vez nada disso
0: Mas eu expliquei até a meu filho e ele nada, ele, ele rapidamente Rapidamente Apreendeu isso hum. E é engraçado, mas mesmo assim vê com, com olhos de diversão Mesmo a forma como eu vejo claro. um espetáculo. E, assim tem que ser. e até lhe disse, olha filho, quando isto melhorar Eu já vi o Wrestling ao Vivo três vezes A primeira foi a Ana que me ofereceu
1: Quando eles vieram cá? O
0: oh, um bilhete, okay. sim Já fui ver três vezes, a última vez fui com o Marco Janeiro e, e quem me ofereceu o bilhete foi a Maria João É que me convidou para ir hum. Sabia que eu gostava muito bem. O meu filho ainda era muito novo para ir E ele, ele veio o Marco Foi sim um convite à última da hora um, quem foi ao palco? Nesse foi o, o Bunt Que a Maria João conseguiu que ele, que ele fosse uhum. foi, lá ao, foi lá ao ringue e tudo Durante um, um match Muito bem uh, Mas eu disse a uma filha pá, Quando isto tudo melhorar Porque vão outra vez a ver tours de wrestling é pá, Garantidamente compro um bilhete para irmos ver isto ao vivo E vamos, vamos divertir-nos os dois E a primeira vez que fui pá, <risos> Isto é um bocado ridículo Mas eu, eu gosto dos heels Gosto dos maus e estava o campeão da altura, o John Cena Foi a primeira vez que vi no Altice Arena E tinha montes de putos com os pais à minha volta E eu já tinha acabado a faculdade Quando viver ver isso, e fui com a E entrei na brincadeira, ou seja, havia putos ali a gritarem É, sim senhora John Cena E eu, John Cena não vale nada eu dizer a putos pequeninos que estavam com os pais Entrei no jogo Grande a bula Hã? You know, o John Cena é mau, ele nem sequer é bom wrestler meu. O campeão não devia ser ele e ele só, ah, não, John Cena é, é fixe eu, não é nada, o John Cena não é nada fixe Um dia cresce e depois vês que não Anda <risos> assim, estás-te estás a meter com... eu, pá, estava a borrar com as pessoas à volta Tipo, entrei mesmo no personagem do. De... Eu, por, de... por cá
1: também tenho essa mania de, de dar bullying aos putos E a minha mulher é assim, pá, eu digo, Fã... não sabes O pai dele, pois vai achar piada O que tu andas a fazer aos putos E eu, há que ela saber não, <risos>
0: não, E mas eu a meter-me com os pais também <risos> O pessoal dizia, John Cena, ô, John Cena, é boo E eu assim, boo <risos> Que é uma cena obviamente que nunca faria no futebol Porque as pessoas no futebol levam aquilo a ser aquilo. Claro. Claro. E na América Provavelmente não fazia isto De, de, de começar a berrar contra wrestlers que Se quiser havia malta que esperava por mim Ou sacava logo da pistola que tinha no, <risos> Nas calças Eles vivem um pelo. bocadinho
1: a cena dos esportes uh, Sei lá também vi, uh, Sabes que eu tive nos na, Como é que, é que é de explicar Na... Primeira vez ou na segunda vez que estive na E3? Pá, não eu acho que foi da segunda vez que estava com o Rogério e isso. tão é alta, já não tenho a certeza. Pá, não me lembro. Estavam o, o, os playoffs do NBA a decorrer, que são 5 jogos, ou o que é que é, não é? Ou era a final? A final é disputada assim, em 5 jogos, assim seguidos, em dias. E estavam a ser ali todos. Coincidiu com a, com a E3. Pá, sempre banda maranhal, os pubs sempre cheios o pessoal a ver Epá, é uma cena brutal uma coisa que eu tenho de saudade dos Estados Unidos é o Sports Bar né? é, o, é a cena mais deliciosa entrar e todas as paredes terem montes de televisões sempre a dar coisas diferentes seja beisebol, basquete futebol americano uh, e até futebol porque já se começa a ver mais futebol europeu e eu disso lá mas tu tens tipo cada parede duas ou três televisões Assim daquelas grandes portanto, As paredes são forradas de televisões E estás a comer as umas chicken wings Com um picante mesmo daquele De meter a soar A beber uns umas, umas, umas Tenho saudades dessa
0: cena Até estou com alguém na boca a pensar nisso tudo Olha eu parecido com isso Estive num, em formato pub uh, Em Inglaterra
1: ah, sim sim Sim, sim Mas é diferente é diferente aí aí o ambiente é mais caloroso do futebol não é do, do futebol inglês e das cenas ali vibra-se um, fãs todo tudo ao molho desporto, sim estás sim a ver?
0: normalmente nesta coisa dos pubs tu vês é é mais são 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 adeptos do mesmo clube uhum. se juntam no, nos, nos pubs yeah. juntam-se no, nos pubs que são próximos do clube uhum. né para adeptos do clube quer dizer tu se estás a ver um Chelsea Manchester, não vais para um pé par da equipa adversária. Serve, se, certo, calhar, certo. se calhar, não vais levar na boca, certo? <risos> é.
1: Mas pronto, malta, não brinca. Eu, por acaso, é uma das coisas que tenho mais saudades dos Estados Unidos. É isso, Sports Bar. Pá. Sempre que lá vou, posso ir comer qualquer lado. É, é isso que eu escolho. Há sempre um em, em qualquer lado. Passo bem. Hum, vamos a passar. Ainda temos aqui mais temas hoje. Parece que não. Parece que, eu, que iam passar a correr. Uma notícia muito engraçada que surgiu esta semana para o teu jogo favorito. Os produtores do Ghost of Tsushima receberam uma, uma honra, digamos assim, tornaram-se embaixadores do turismo da ilha. Sabeste essa? Uhum. Bah, isto é uma notícia gira. Como é que os videojogos conseguem tornar-se quase num guia turístico? Ou do... Eu agora sei que existe a ilha de Tsushima por causa do jogo. Não é? Não sei se... É... Se foi o teu caso eu, eu, Ao início até pensei que pá, deve ser uma ilha ficcional Ou qualquer coisa assim Não, a ilha existe e tem história E, e há muita inspiração Eles foram lá um, Foram lá trabalhar né? Foram lá tirar, tirar Fotografar aquilo tudo Perceber como é que era a flora, a fauna E os costumes ancestrais E essas coisas Eles receberam agora um título especial um, Lá do Mayer, lá o governante de, de, da ilha, né? da, ilha da, da cidade de Tsushima, uh, dizendo mesmo, e estou aqui a citar o Games Radar, de onde temos a notícia, uh, que mesmo muitos japoneses não conhecem a história da ilha do período Genkou, que é onde se passa o jogo, um, e portanto, e nem sequer. A localização e o nome da ilha no mundo inteiro era conhecido, portanto, eles dizem que tem que agradecer imenso, obviamente, ao estúdio, e aos, aos produtores, e a quem contou as histórias do Soshima e portanto já yeah, foram, foram nomeados.
0: Oh, 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 Rui, vou usar este, vou usar isto é estranho como já estou a despachar as, as, as estamos de uma certa forma a despachar as sugestões, mas acho que faz sentido no encadeamento. É engraçado como tu vês. Os videojogos E o Ghost of Tsushima não é caso único Já tiveste muitos outros casos Dos videojogos servirem Nem estou a falar da parte emocional Estou a falar da parte cultural e histórica não é? É, é, é mais do que consensual Que isso acontece Não, não, não precisamos de grande pá, Não precisamos de ir muito longe Para saber isso E digo-te isto porque numa das minhas sugestões da semana É um jogo que está em early access a ser feito por uma pessoa só Que ele chama-se Pedro Henriques É brasileiro que está a fazer um JRPG uh, Engraçadinho uh, que Eu, eu fiz uma, ante, uma antevisão a semana passada no Rubber Chama-se Tropicalia E porquê é que é interessante? Porque tu lembras de há uns meses De falarmos aqui De, de uma das finalistas dos Playstation Talents Que tem o jogo careto sim, Que ela sim. está a fazer um videojogo sobre uma tradição sim, sim. No nosso caso milenar uh, Do território português sim, sim, sim. É, esta é A tradição dos caretos Que ainda vem de tradições celtas e que também mais ou menos à mesma altura A Meeble Games lançou um board game com o mesmo tema E portanto tu vês banda, jogos de uma banda Há uma
1: banda, são os caretos Uma banda de... Que, exato, exato. Aliás, uma dupla de DJs Acho que é mais, mais assim não é? Os caretos
0: e, e, e é engraçado tu veres uh, Videojogos A, a tornarem-se como... Um, embaixadores culturais, não é? Porque tu, neste caso o que a, o que a Matilde Albuquerque está a fazer com o seu jogo é, é é fazer de um jogo que pode ser jogado em qualquer parte do mundo e que vai dar a conhecer uma tradição portuguesa. E tu tiveste isso com o Ghost of Tsushima Eu não conhecia bem a história das invasões, uh, as invasões do, do império uh, do, do 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 Kublai Khan. Kublai Khan? É. Black sim. A do... à, à ilha de Tsushima E aproveitei estive a ler depois de acabar o jogo Tive interesse e fui ler E, e conhecer um bocadinho mais sobre a realidade Por trás da ficção e, e, e este jogo que eu estava a dizer É um jogo muito simples, JRPG, 16 bits Tem ali uns elementos de crafting pelo meio Que é até uma coisa diferente eu Acho que nunca tinha visto um, um jogo retro de, de JRPG a ter elementos De, de, de crafting uh, e, Mas porque é que o jogo é diferente? Porque fala da mitologia do, Das tribos Tupi Guarani Que é uma coisa que Tu sabes que estão altamente ameaçados não é? Porque tem havido grandes problemas Por causa da, da, do desmatamento da Amazónia E sabes que tens aquelas tribos isoladas Que têm uma mitologia própria E tens um, um, um developer Sozinho a fazer um jogo indie Em que em vez de ir buscar a mitologia nórdica Ou a mitologia greco-romana É um JRPG passado A falar sobre deuses Daquelas tribos que ainda existem hoje, percebes? E que é, é um elemento cultural que está a ser perdido. E, e ainda bem que nós temos os videojogos e temos, os, neste caso, tens grandes produções, como o caso do Ghost of Tsushima, mas depois tens pequenos índices a falar de, de, de realidades locais. Estás a perceber? Sim, sim, sim. E ainda bem que isto acontece, pá, ainda bem que isto acontece. E, e, e é interessante, faço aqui também uma ligação a uma, a uma notícia, não coloquei aqui, mas achei curioso, porque foi o Jorge Vieira que esteve a, a, esteve a repartilhar isso, que o The Guardian a, noticiava que para as gerações mais jovens os videojogos suplantaram a importância cultural que, por exemplo, para nós a música teve, não é? As figuras do tu teres o um músico que influencia a tua vida, não é? Que marca, tens os pósters, tens tens. No... Os videojogos suplantaram por completo a música como estandarte como cultural, que foi durante décadas, claro, não é? É. Pá, A geração dos anos 60 tinha os Beatles e os Beatles eram, eram o, 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 marco, o marco deles. E no nosso caso, os videojogos. Aliás, para as gerações mais novas, os videojogos é que têm esse, esse patamar. E eu acho que sinto isso -se um bocadinho, mesmo com o meu filho, que é, que é obviamente mais novo e também tem. Uma situação diferente da maioria dos miúdos da de idade dele É que ele está exposto a praticamente tudo o que sai tudo o que existe de videojogos e, não é? tem, um, tem um acesso privilegiado Mas ainda assim eu acho que para ele e para muitos dos amigos dele As referências dos videojogos são muito mais importantes do que se calhar para ti Eu com a idade dele, as minhas referências eu tinha aos meus jogos Mas o mundo todo respirava eram as rock stars é? Eram as figuras emblemáticas da música uhum. E é interessante ver também também isto Pá, Isto aqui fazer uma sequência de segways um bocado estranha Mas o Split Chicken é assim é? é mesmo
1: assim <risos> E já tinha saudades a gente, Andamos sempre Até ao bocado começámos a falar na Switch e fomos parar à casa de banho Portanto é normal <risos> Mas é interessante isto do sua a Ver como é que os japoneses Que até são Não são assim muito abertos para o exterior Digamos assim, não é? Acabarem por reconhecer que epá, Foi preciso virem para aqui estes americanos Para darem a conhecer a nossa cultura Mais que o que fazemos nós cá dentro Basicamente, essa é a mensagem Muito bem Uma má notícia Que é fresquinha Lembras-te do desintegration no jogo Que foi produzido Sim, pelo não. Mark Lito, um dos co-criadores De Halo e o pai.
0: Tu trouxeste aquilo aqui no, no split chick. Uhum,
1: o, pai, o pai do Master Chief acabou por fechar o estúdio. Uh, ele, ele disse que tem sido, obviamente. pá, o jogo, o jogo foi, foi um flop. Uh, o jogo tinha potencial, mas pá. não era um Halo, como é óbvio. E, e tinha ali muito para multiplayer que acabou por nunca arrancar. E então o estúdio, isto o Covid, também lá está o Covid, serve para desculpar por tudo. Não conseguiram sobreviver e acabaram então por fechar o, o, o estúdio. Há, há muitos estúdios nesta situação, entre, entre, entre estarem mesmo. Ele, ele, ele diz que enquanto o pessoal não arranjar emprego, que vai suportá-los, ok? O estúdio tem alguma consciência do, dos empregados que tem, e eles, eles já, já, já há muitos meses que já, já tinha este em aberto com eles. A notícia é a novidade agora, mas já caso já tinha sido discutido internamente. Pá, não é fácil, não é fácil no, no meio desta situação, tu ires para a rua negociar novos projetos e não sei o quê, arranjares financiamento, deve ser complicado para, para todos, uh, acredito eu. E, e pronto. Uh, V1 Interactive fechou portas sequer, sem sequer voar alto. Ainda por cima de me de nomes que acabam por ser conhecidos, quer dizer, não, não acredito que o Marcos Leite seja propriamente uma pessoa de nome os lá, mas dizeres, olha, este foi um dos gajos que na altura da Bungie criou o Halo, portanto podemos, devemos este gajo o Halo, ok? Daí até ter a capacidade de liderar um estúdio, vai um bocadinho mais longe, não é? E portanto é isso. Fica aqui este esta referência. Outra também notícia que não é muito positiva é que não sei se deste conta, na Alemanha já se quer mesmo adicionar jogos com loot boxes a maiores de 18 anos, portanto o rating para adultos. E isto sim, isto vai meter muita. muita água na fervura deste tema, né? Já aqui falámos várias vezes de loot boxes, Ricardo. Imaginas um FIFA maior de 18. É inconcebível.
0: Uh, mas tu. Eu, eu não sei se isto é assim tão. linear. Negativo quanto isso. Pronto. Tão negativo? Não, não acho. Não, não acho sim, sim. Não,
1: o que Sim. eu quero dizer é que tu achas que vais barrar um jogo como o FIFA 22, para o ano, a um miúdo de 15 a 16 17 Não vais barrar, mas anos. eu acho que
0: isso, não, não vais barrar, mas vais obrigar a que a que haja muito mais atenção uh, à forma como a forma como tudo é comunicado e como tudo é transparente, OK? Acho que essa que é a diferença. Seja... Porque, acima de tudo, aquilo que, tu, que a proposta de lei de, de proteção de menores diz é que hum, os videojogos têm loot boxes que têm um perigo para os têm um perigo para os mais novos, porque não tem consciência que pode haver ali haver um risco de uh, overspending, é? que é o grande, o grande perigo deles. E e de ter elementos de... De gambling. Elementos de, de de gambling yeah. associado. Yeah. Se eventualmente a coisa vai ser assim, isto só quer dizer que uh, a malta pisou tanto o, o, a linha cinzenta que eventualmente uh, colocou muita coisa a voltar a arder. Um, Ou seja,
1: isto vai obrigar a Electronic Arts a reformular um bocadinho uh, a oferta dos, dos packs, né Para... Para estar dentro da lei Quer dizer, tu, tu, Eles não querem perder o público Imagina, um pai protecionista Tipo, vê lá, maiores 18 anos O FIFA E não vai comprar não. o jogo ao
0: puto Não, é? vai com, vai, não eu não acredito Só acho que eu não acredito que isso depois tenha um impacto real Em vendas É ver como é que E o Machado está a ver isto porque nós já tivemos uma conversa similar A quantidade de gente Colegas e pessoas conhecidas Mais velhas Isso aconteceu de certeza que tem filhos já miúdos e que, e que ali perto de Natal ou perto dos aniversários pá agora não tanto Porque acho que já muita gente tem Mas nos últimos anos Eu lembro-me muita gente dizer assim pá, Estava aqui a pensar em comprar o, o GTA para o meu filho O que é que tu achas? E eu acho que é má ideia Então mas porquê? Porque o GTA não é apropriado para a idade do teu filho É muita inconsciência, não é? E portanto não acredito que o FIFA diga mais 18, não, a pessoa simplesmente pega no FIFA 11 Tu achas, tu achas que o, o ESBR é um elemento informativo, mas eu acho que é sobretudo uma forma de tu determinares de as, as liabilities das próprias empresas do ponto de vista legal, que é. Aquilo diz-me meia aos 16. Há um pai que compra aquilo e depois acha que a empresa produziu um, um videojogo que, que pode ter prejudicado o seu filho. Uh, yeah, não há liability nenhuma Tu compraste aquilo porque quiseste Estás a perceber? Eu não, eu não sei eu, O ISBR eu acho que é, é tão meramente informativo Que a maior parte das pessoas nem olha para o ISBR Epá, Portanto eu acho que atenção, é secundário A, se estar lá a ou atenção
1: não. que o PEG só, só no Reino Unido É que é a lei A lei que foi feita Rege-se pela, pelas pontuações do PEG, Ou seja, aí levas multa Se te venderes a menores Percebes? Uh, jogos não apropriados para a idade, etc obviamente que há formas de contornar isto tudo né? não deixaste de poder comprar bebidas alcoólicas só porque não podes não tens 21 anos ou whatever, ou 18 uh, a cena é que por exemplo uh, nesta notícia onde estamos a ver isto na Bélgica, que foi onde começou tudo né? uh, a polémica uh, a eletronicato já não vende lá pontos percebes? já não vende lá pontos desde, desde 2019 já não se vêm os FIFA Points. FIFA Points, para quem não sabe, é, os, é gastar dinheiro real em pontos FIFA para poderes gastar dentro do jogo. Agora imagina-se todos os países, se isto começar agora é a Alemanha, se isto agora é a Comissão Europeia começar a, a, meter, a meter isto em cima da mesa da discussão. Eles têm que fazer alguma coisa, porque isto não é assim. Há, há lei, mas... Fica tudo como antes. Não, não, não fica, não é? Há aqui coisas que têm que ser vistas. Não achas?
0: Hum. Vamos ver o impacto eventualmente que isto vai Pronto. ter. Pá, há aqui uma situação... Uh, que... Até porque percebo pelas notícias e pelas alterações que estão a haver à redação da proposta de lei que a coisa não está assim tão preto no branco, mas é um grande abrolhos
1: estás a falar de uma mecânica que transforma um jogo com um peg de 3+, 3 anos, portanto o FIFA é um jogo de futebol completamente inocente para o teu filho mais pequeno jogar e de repente <risos> nem o teu filho mais velho pode jogar segundo a lei porque não tem 18 anos é, é, é 8 a 80 literalmente de um jogo friendly para todos para de repente ser só para adultos um, o que se passa aqui é o seguinte é, a Electronic Arts está muito isto tudo, ganha muito mais dinheiro a vender FIFA Points do que unidades de jogo, certo? Porque pá, o FIFA é o FIFA, né? é? um jogo que vende sempre. Se tu tiveres em, em, em consideração que nos eSports os jogadores profissionais precisam de investir milhares de euros para ter uma equipa competitiva, diz tudo, não é? Há aqui algo que não está bem num jogo. Não chega só às vendas, não chega só de vender 30 milhões ou mais, já não sei quantas cópias é que o FIFA vende por ano. Agora, não sei, não sei. Em relação a isto das idades, uh, algumas mecânicas têm que mudar no jogo. Esse sistema de gambling, o sistema da facilidade com que se. Pá, não tem nada de errado tu usares dinheiro digital para comprar as coisas dentro do jogo, certo? Eu acho que aqui o único problema é mesmo a cena do gambling, que é o gambling dita que tu estás a pagar por algo que tu não sabes o que vais receber. Ok? Que é o gambling estás a comprar algo que não sabes o que é que está lá dentro. Pode ser cocó quando pode ser uma coisa boa. E isso é o que está mal. Isso tem que ser um, alertado, tem que ser informado, que é tal como tu dizes, as informações têm que ser dadas, ser mais transparentes. Mas o gambling não é para todas as idades. Da mesma forma que não vês os putos a jogarem nos casinos, nem nas block machines, porque não têm idade. Porque é gambling, é uma cena viciada, cena que dá vício. Pode prejudicar os, os mais, mais putos, né? se, se influenciou os mais velhos, quanto mais os mais putos. Quer dizer, ainda agora temos aquelas polémicas que tivemos com os youtubers e, e com os streamers que agora está na moda de, de andar a passar os slots a apostarem dinheiro nas máquinas de casinos online. Bem, estupidez, mas, mas pronto. Há sempre o pessoal a ver isso. Vamos ver, vamos ver, vamos ver como é que a Electronic Arts descalça esta bota. Para a Alemanha é um grande mercado, portanto. Hum, cuidado, não é bem a Bélgica. Portanto, a Alemanha é um dos melhores mercados do, da Europa. Olha, vamos ouvir a mensagem do Oscar Morgado, que por acaso uh, era aquilo que eu dizia um bocado a sugestão, mas vamos lá.
5: Saudações, Galinácias Cá estou eu mais uma semana não sei se das últimas antes do primeiro desconfinamento em que vos gravo esta mensagem da minha viatura. Portanto, se têm bebés e os querem embalar com o doce uh, som do meu motor, deves agora uns segundos para porem o loop e fazerem precisamente isso, uh, esta semana trago-vos apenas uma recomendação, e já agora o Feliz Dia da Mulher, embora isto não seja uma recomendação necessariamente segregada por género, uh, uma série de animação na Netflix chamada... Um, Pacific Rim, The Black, uh, isto é inspirado no universo criado pelo primeiro filme do Guilherme Del Toro, uh, Pacific Rim, que para quem não conhece é o cruzamento entre Neon, Genesis, Evangelion uh, e Godzilla, o que só de si deve ser motivo suficiente para vos convencer, uh, e não vos deixo aqui mais, a série é até mais madura do que parece. ouvimos para a semana. Pronto.
1: Eu tinha tido, foi tudo mal alinhado uh, Oscar, está Duas recomendações no mesmo dia de Pacific Rim Temos que ver Temos que ver isto uh, Agora é que eu percebi que é a animação Eu pensei que era live action lá, Nem sabia, não, 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 não estive atento Não estive atento à, à cena Oscar essa do carrinho ficou para Gozámos com ele naquela mensagem Agora faz <risos> de propósito de dar voltas à garagem <risos>
0: Com o carro Exato. Não pôs só o carro a trabalhar Exato. E é, com... tira a mangueira Que ele pôs do tubo de escape Até dentro do carro <risos> e diz não, não é desta vez Deixa-me só gravar o podcast <risos> Muito bom E este foi o momento piada mórbida da noite Muito bom
1: Olha, fala em piada mórbida Temos só o último tema antes das sugestões Que é o que tu me vais explicar E, e faz parte ah. já Faz parte já das tuas sugestões E podemos arrancar as sugestões Faz. com esta ponte Faz. Que é explica-me é que Loop Hero é a nova cocaína Que é o que se anda a dizer
4: agora
0: Olha O Loop Hero O Loop Hero Apela é eu, eu disse isto no outro dia quando entrei na tua live O Loop Hero é um idle game Porque na prática tu não controlas praticamente nada do, do, do teu personagem, ou seja, para quem não conhece Loop Hero é um jogo uh, retro uh, em que quando começa o jogo tu vês um, uma estrada uh, uma estrada um, um, um circuito com com fechar um circuito fechado e o teu herói vai andando pela estrada, ok? Aquilo está dividido por quadrados, não é por blocos essa estrada e se ele se cruzar com um inimigo que está nessa estrada Há um ecrã de pop-up e eles atacam só ao outro A ver quem é que morre E ele continua, continua o caminho A ideia do Loop Hero é que sempre que ele passa pelo acampamento Aquilo sobe o loop E subir o loop quer dizer que os, os inimigos Ficam mais fortes O que é que tu controlas neste jogo? Tu consegues pôr o jogo na pausa Se quiseres, para fazer duas coisas Ires alto, porque à medida que vais matando Os monstros vão caindo, vai caindo loot E o loot é não só não são só itens que tu vais. Uh, há três tipos de luto Um que tu que fica escondido no beco, eu já vou lá um bocadinho mais à frente, e inventário puro. Espadas, escudos, armadura, e tu vais trocando mediante aquilo que te interessa, mediante os status que te dão. Para além disso, tens um elemento. Eu vou-lhe chamar deck builder, mas vou explicar porque é que não é bem deck, Não é bem, bem, bem. Tu tens umas cartas que vão saindo. E essas cartas são tiles em que tu vais mudando o mapa Seja tiles que interferem no Que transformam o caminho Que inicialmente é um caminho básico É, um, é terra pixelizada Mas tu de repente podes pôr uma village Podes pôr um, uma enseada Podes pôr uh, uh, Sei lá Podes pôr um, um campo agrícola E isso vai fazendo spawn a novos monstros E porquê é que te interessa fazer spawn a novos monstros? Porque tu vais recolhendo recursos Okay. Os tiles como eu disse Tu podes colocá-los no meio do caminho para alterar Ou seja, vão fazer spawn de monstros para tu, para tu enfrentares para o, teu, para o teu personagem enfrentar E novamente tu não controlas nada Aquilo vai sempre em frente Se tu quiseres ficas só a ver e Até morreres E os tiles que pões cá fora São habilidades passivas, por exemplo As montanhas dão mais 2 de HP ao teu personagem As florestas aumentam o teu attack speed Em percentagem é isso, essencialmente vais construindo o mapa É tudo o que tu controlas Depois tens a parte de push your luck Que é Tu a qualquer momento podes carregar no botão E sais da run E trazes 60% do loot que apanhaste Sendo que o loot especial fica Não o consegues trazer A única forma de trazer -os o loot especial É quando chegas Ao início, outra vez ao teu acampamento Podes carregar e escolher sair Previamente tens de carregar Senão ele passa pelo acampamento e vai sempre em frente Tu tens de indicar ao jogo Que quando ele chegar ao acampamento tem de parar e perguntar-te se quer sair do jogo E aí traz o luto todo Se morreres só trazes 30% Sendo que o luto importante não interessa O luto especial não vem Para que é que serve este luto? Fora do jogo tens um ambiente quase de city builder Em que estás a construir uma aldeia Que te vai desbloqueando novas cartas E novos edifícios E novas capacidades passivas E novas classes e estas cartas servem para quê? Quando tu começas uma run, tu abres o capítulo Por exemplo, eu estou no terceiro capítulo Estou para enfrentar o terceiro boss E tu escolhes as cartas que te podem sair E isto é a definição de loop hero Porquê que isto é tipo cocaína? Porque uh, yeah, Morreste e formaste um bocado E pensas, ah se calhar a seguir vou conseguir derrotar o boss Vamos lá tentar outra vez e isto é assim sucessivamente. Ainda por cima, houve um amigo que me deu uma dica, e eu já dei esta dica ao Mocas que também está a jogar. O jogo permite jogar em, em duas velocidades. Aumentar para o dobro a velocidade. Mas a PC Gama descobriu que se tu fores ao em de propriedades do jogo, tu podes configurar aquilo para ser ainda mais rápido. Então é assim, é isto, Rui. É um loop. É um idle gaming que tu vais pondo na pausa para fazer umas alterações e a tua expectativa é estares a criar um personagem forte o suficiente para derrotar o boss e acabar os, os bosses todos e acabar o jogo, é isto, e agora a quantidade de vezes que eu jogo isto é muito grande o Mocas que nos está a ouvir por exemplo, ontem que foi o primeiro dia um, dia útil que ele está a jogar Loop Hero, ele disse que simplesmente teve o jogo ligado o dia todo e pronto ia trabalhando, ia. quando estava em reuniões, estava a jogar aquilo porque não precisava de fazer grande coisa, não é tu só precisas de tomar atenção se estás quase a morrer ou não é isso Porquê que é quase cocaína? Porque tu ficas com a impressão que o jogo é tão curto Uma playthrough é tão curta Especialmente se aumentares a velocidade De forma hardcore Como, como nós fizemos Com a alteração do fecheiro em I, Que tu se calhar Fazes uma run em 4 ou 5 minutos Desististe ou morreste e trouxeste Só algum loot e pensas não Agora vou tentar a seguir e vou ver se consigo Desta vez matar o boss e é isso Muito bem e não é jogo para ti, e agora eu digo-te eu estou a adorar o jogo, a adorar mesmo, pá mesmo, mesmo, mesmo porque é aquele desafio que é a estratégia de pá, o que é que eu vou levar? Porque depois é uma coisa muito bem pensada do jogo, essas tais tiles se tu vais descobrindo coisas, o jogo não te explica isso, fazendo aqui um semi-spoiler, tu pões um tile de uma village, que, e as tiles da village te são colocados no meio da estrada, portanto transformam um, um, um quadrado de estrada numa aldeia e se tu tiveres a carta de mansão de vampiros e colocares uma mansão de vampiros que tem que ser posta adjacente à estrada, se a colocares ao lado de uma village, a village transforma-se numa ransacked village. E se tu passares 3 runs e derrotares os ghouls que lá aparecem, a village faz upgrade para counts, um, count's Land que te dá mais HP quando passas. E estas interações entre tiles são tão engraçadas que tu descobres completamente por acaso. Eu, por exemplo, descobri que Tu tens umas coisas que são os Storm Temples que, que disparam que dão dano de, de Lightning uh, na perpendicular uh, nos dois eixos. E se tu colocares uma floresta no caminho disso, a floresta arde e passa-te a dar outro, outro, outro dano, outro, outras propriedades passivas. Epá, está muito bem pensada. A inteligência das interações entre tiles e não devia ter posto este tile aqui porque isto vai fazer spawn do monstro e vai me lixar o caminho que depois junta só o monstro do tile ao lado e vou ter aqui um combate tramado estás a perceber yeah, este tipo de coisas é tá assim, é muito mais complexo do que parece o jogo uh, e permite mais ou menos pensar estas estratégias que é. antes do combo, antes da run pensar vou levar esta carta ou não interessa-me fazer isto ou não estás a perceber uhum. preciso deste luto eventualmente ou não e está muito giro o jogo está mesmo mesmo muito giro uh, para ter é um jogo curto como já se viu
4: muito
1: bem
0: Uh, e é isto, é a minha sugestão A minha grande sugestão da semana foi o jogo que eu mais joguei Porque até as outras duas sugestões então, já continua, é
1: Continua com as sugestões, já, já estamos oficialmente Nas sugestões, bora
0: uh, Sugestões, então, esta semana tenho Muito pouca coisa, posso dizer que começámos finalmente A ver o Wandavision, portanto vamos para o Terceiro episódio uh, e ainda estamos a ver A progressão da série como sitcoms E é engraçado ver a inspiração O primeiro episódio é obviamente inspirado no I Love Lucy, com aquele tom ainda muito ah, mas já estás nas séries, uh, não, não, não vais Falar nos jogos primeiro? Não, no jogo já falei do Tropical e do WWE ali a meio Não ah, tenho já falaste a dizer okay, okay. Já. Decidi, Estamos quase a terminar o The Americans Mas uh, já estamos a ficar um bocado com o overdose da série Portanto, decidimos pôr um bocadinho em pausa Então,
1: o que é que estás e a achar? Só agora mais... O que é que estás achando, a
0: achar da WandaVision? Do WandaVision, estou a gostar uh, E é engraçado ver, justamente por conhecer tão bem a banda desenhada De, de tentar esmifrar os easter eggs Estar ali atento E olha, isto era não sei o que Isto foi referenciar não sei o que É giro Uh, e depois tenho feito o exercício de depois de ver o, o episódio uh, vou, vou ver tipo listas de easter eggs a ver se Olha, por acaso esta não apanhei uh, Estou a gostar, mas não é de toda uma série comum Portanto, eu sei para onde é que aquilo vai
1: Vais em que episódio? Isto a achar
0: interessante precisamente isso Vou para o terceiro,
1: terceiro? Ah, então, ainda não ainda não não apanhaste nada Ainda estás nas, nas sitcoms, não é? Sim
0: Exato, exato, exatamente, exatamente. Ah, não. Não. Sei, há personagens que apareceram Que eu, eu tenho a plena noção de quem são uh, E estou ali a controlar Para não estragar, uh, não estragar essa, essa, essa novidade Mas estou, estou a gostar Estou a gostar bastante, aliás a série também é curta Já vi que é algo que nós vamos ver muito rapidamente sim, sim, sim. Última sugestão Finalmente chegou à Europa eu já tenho os 3 decks iniciais Da nova tentativa da Bandai De competir com o Pokémon Nos Trading Card Games E, e curiosamente o jogo, É a Digimon Trading Card Game Como se devem lembrar No início da, da série Em 2000, 2001 A Bandai já tinha tentado Fazer um Trading Card Game a Tentar beber um bocadinho do sucesso Não só do, do anime, mas também do jogo De Playstation 1, do Digimon World não correu bem, o jogo era mau. Eu, eu tenho o deck inicial dessa altura, joguei-o há pouco tempo e o jogo era muito fraco. Estava anos-luz de Magic the Gathering, estava anos-luz de. Até de Vampire the Masquerade, que houve um jogo com sucesso no final dos anos 90. Estava a anos luz do Pokémon Trading Card Game, que se mantém até hoje como um dos grandes jogos de, de cartas. A meio da pandemia, a Bandai manteve a ideia de lançar o jogo e, portanto, lançou o Digimon Trading Card Game no Japão. Se bem me lembrei maio do ano passado E muita gente dizia mas porquê é que a Bandai vai fazer uma coisa destas Porque os, os trading card games Físicos Vivem de quê? De encontros físicos de jogadores não é? De torneios físicos E, e a Bandai Namco manteve a ideia de lançar o jogo E eu comecei a receber Algumas reviews de muita gente a dizer Este jogo é bom Está muito próximo mecanicamente, pá, está longe daquilo que foi feito há 20 anos, está muito mais próximo do jogo de cartas Digimon e também alguns elementos de Magic, portanto está um jogo mais interessante. Uh, chegou a, a semana passada à Europa, com algum atraso, era suposto o jogo ter sido lançado em, em janeiro, foi lançado no final de. Desculpem, foi lançado no início de março só. só os distribuidores só conseguiram uh, chegar à Europa agora em março, Mas, com as tu... versões traduzidas. Mas tu
1: já o jogaste, entretanto? Ou
0: ainda não. Já tenho, sim, já tenho os 3 decks e já já, já experimentei. Okay. Gostei bastante da mecânica, ou seja, tem ali coisas muito semelhantes a Pokémon, na forma como tu ganhas. Porque Pokémon, eu já falei aqui, tu, tu cada jogador tem seis cartas que são as cartas de prémio que estão viradas ao contrário. Sempre que tu derrotas um Pokémon inimigo, tu revelas uma carta dessas. O primeiro o primeiro jogador a revelar as seis cartas ganha. OK. O Digimon é um bocadinho diferente É que cada jogador coloca 5 cartas de parte Que são uma espécie de Firewalls Porque como sabes o tema de Digimon É, é, é o tema do mundo digital mundo virtual E o que tu fazes é tu, tu atacas os monstros que o teu adversário tem Ou podes atacar diretamente essas cartas A diferença é que Dessas cartas como é aleatório o que lá está Se tu atacas as minhas cartas De, de segurança Chamam-se mesmo Security Cards Que são, são mesmo Firewalls se eu revelar e aquilo que lá está é um Digimon tu tens de combater com ele e é um gamble porque tu não sabes aquilo é um Digimon poderoso que lá está embaixo porque tu evoluís, não é? tu tens de fazer um sistema de evolução não podes logo pôr cartas muito poderosas e depois a gestão de mana também está muito bem pensado que é entre os dois jogadores há uma barra de memória RAM chamemos assim que vai do zero e depois da esquerda para o 10 e para a direita do 10 o que quer dizer que se tu em vez de teres mana Tu compras, tu gastas memória Tens uma carta Que custa 3 de memória Quer dizer que tu, para a memória que tens Imagina que tens 2 Tu passas para o menos 1, que é o meu 1 Estás a perceber? Uhum. Gastaste 3 Então acabou o teu turno, sou eu a jogar E é nesse sistema que é Tu se gastas cartas muito caras Eu estou-te a dar a ti energia para gastares muito no próximo turno se eu meto uma carta que custa 8 de memória e eu estava no 1, tu de repente ganhas 7 de memória para gastar no teu turno, estás a perceber a gestão está muito bem pensada e pá, gostei, gostei o, outra coisa que, que, que eu tenho a dizer principalmente para quem gosta de trading card games a Band Dynamic investiu muito na qualidade deste, deste, destes baralhos um, como vocês sabem As cartas de Pokémon são cartas seguras Do ponto de vista de impressão Que têm uma película no meio Em que é assim que tu, que tu notas Se aquilo são, são contrafeitas ou não se tu, Um teste simples é Tu pões aquilo à luz e se conseguires ver a luz Quer dizer que não tem película no centro Sim. Uh, Tem que ser relativamente opaco okay. Estas de Digimon São com uma, com uma gramagem ainda superior Com uma qualidade de acabamento espetacular Aliás há muitas cartas que tu tens um tens um, um quase uma gravura dourado na, nas letras e tudo e no, nas linhas da, da moldura da carta muito bonito ok e fizeram uma coisa que já funciona em Pokémon em cartas especiais que é, as cartas são ilustração de carta inteira para que fica muito bonito e, e, e os ilustradores que eles contrataram também muito bons até ir um bocadinho longe de ser só um mais paradinho. complexos em vez de ser só um quadradinho é a ilustração de carta inteira e depois com o texto cá em baixo e ilustrações espetaculares muito mais complexas do que do que o traço anime que estás habituado de Digimon portanto, está um jogo muito a giro, não sei que sucesso é que vai ter em Portugal porque Portugal continua obviamente a ser dominado uh, em termos de trading card game pelo, pelo Pokémon e pelo Magic, o Magic então continua a ser rei, como é em quase todo o lado uh, mas talvez possa ascender ali a... Há aquele pódio onde está o Yu-Gi-Oh E está o Dragon Ball Porque o jogo de, de cartas de Dragon Ball é muito, muito forte Inclusive até cá em Portugal Há muita gente a jogar Portanto vamos ver, é uma sugestão para quem quiser Há três uh, starter decks Há um amarelo uh, Um azul e um vermelho uh, Os decks são relativamente baratos Eu continuo a comprar as coisas na mesma papelaria Entregam em casa, a papelaria em que é luz uhum. uh, Em 24 horas estava aqui Em minha casa E hum, experimentem, para quem gosta de trading card games Nem comprem dois starter decks só para fazer uma partida com alguém O jogo está giro, está interessante E a qualidade das cartas é mesmo muito, muito grande Uma curiosidade Ao contrário dos outros jogos todos Como Magic e Pokémon e Yu-Gi-Oh A Bandai foi ainda mais longe Que é, tu compras um deck Já feito destes, com caixas muito bonitos E ainda te metem lá um booster dentro hum. Ou seja, o teu valor por, por investimento é grande Porque os decks andam ali à volta dos 12 euros E os boosters andam à volta dos 4 euros okay. Boosters de quase todos os, os jogos têm é esse o preço sim, sim. Uh, Portanto, ele de ainda recebe um boosterzinho Sem uma carta porreira Porque ainda por cima ele vem logo com uma checklist As cartas atendem, têm logo um símbolo de... Uma indicação de raridade Portanto, pessoal, tá experimentem. Para quem gosta de trading card games, Digimon, uh, mesmo que não gostem do universo de Digimon, está um trading card game interessante.
1: Mano, até eu fiquei curioso, por acaso. <risos> Muito bem, olha, minhas sugestões. Uh, também não tenho muita coisa esta semana, mas tenho algumas coisas interessantes. Finalmente comecei a jogar o Watch Dogs Legion em live depois do Assassin's Creed. A ver uh, pá, e, e bebe outra vez Da fórmula do Ubisoft Aquilo já é tipo copy paste Dos open worlds deles portanto uh, Este não, não foge muito à exceção Está giro que podes recortar uh, As personagens Como o que como eu te chamo Que é o trabalhador das obras Tem um colete amarelo para as ações furtivas é, é espetacular <risos> Como é que tu O um jogo de sem inteligência nenhuma os inimigos Não nos vem um palmo À frente mas tem um drone de, de mercadorias Que tu podes chamar e, e viajar nele epá, Tem coisas assim muito amaradas uh, Pronto, é mais um open world não, não é nada de especial Um jogo que eu descobri, descobri Já há tempos que tínhamos aqui na lista e jogámos este fim de semana Foi o Spellbreak basicamente Estava lá até curado no Steam pelo Robert Chicken E, e li assim epá, vamos, vamos experimentar uh, pá, Andamos aqui à procura Já já vou dizer qual é o outro né, Que foi a nossa panca 2 Andamos aqui à procura de um jogo, pá, um, um PUBG, um battle royale pá, que não seja que seja diferente. Então o Seixas falou neste spellbreak que, que já lhe tinha chamado a atenção que saiu no fim do ano passado, que é basicamente Fortnite em termos de gráficos cell shading muito bonitinho, muito colorido, mas depois que é uma luta de feiticeiros, é, parece o Harry Potter aquilo. Basicamente voamos. Esparamos uh, magias de vários elementos. Pá, e nós três ganhamos, sei lá, em 15 jogos ganhámos 10. E tipo, o wow, que é que se passa aqui? A gente joga bem. Estávamos em comunicação, atinámos com o jogo. Jogo super divertido. Quem quiser experimentar está free to play, obviamente, no Steam. Uh, spell, spell break. Dá para jogar pelo menos em grupo com amigos, acho super divertido.
0: Eu estive a ver-vos a jogar, e, ver a jogar e, e isto pareceu divertido. Sim, 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 sim. sim. sim eu hum, acompanhei a live. Epá, Estava a fazer eu... o que Estava a jogar. Estavas
1: a jogar Luteu o Lupe, claro. E a ver é um jogo jogado com, com uma equipa muito, muito fixe. Um gajo com Nico, havia lá muita gente que aparecia a sol e atacava hoje ia por trás e lixava. Pá, houve lá uma cena que aconteceu. Pá, tenho que registrar e tenho que fazer um vídeo sobre isso. Que de repente começámos a ver luto por todo lado no sítio e de repente tínhamos lá 20 gajos todos a disparar uns para os outros ali no mesmo local. Epá, nós, no fim, vá lá, quando o fumo desapareceu, digamos assim, só estávamos os três vivos, matámos aquela malta toda. Era luto por todo lado, epá, está um momento hilariante, há aí um clipe até disso, uh, muito é fixe. Uh, epá, tenho andado a jogar o Curse of Dead Gods, ainda não tive a oportunidade de fazer a review, vai surgir em, em breve, uh, que é basicamente o, o novo. Um, ai, como é que é? O faltou aqui o nome do jogo. Ajuda-me, Ricardo. Novo, qual, qual? O novo, o, o, aquele o Curse of Dead Gods. Bolas, Está-me aqui a faltar uh... o Hades Ai que estupidez! Ah, uh, é <risos> pá, pô, grande branca. Um, é basicamente a mecânica do Hades É um, é um, é mais um. A uh, roguelike que eu estou a jogar, ou, ou que tenho estado a jogar, que o Hades abriu-me um bocadinho aqui os meus horizontes em termos de, de forma de jogar estes jogos, e acho bem que, que tenha sido, que há muita gente que vai buscar agora a forma. Basicamente, andas em loop, um, não, é um, não é um loop de 5 minutos como os teus, mas é um loop, sei lá, de, de 20, 20 minutitos cada partida, fazes, chegas o mais longe possível. Recolhes caveiras e outras gemas para melhorar um bocado mais a personagem, ou, ou pelo menos virás os roads, ou, ou, ou a probabilidade de serem coisas melhores durante a tua percurso, e é isto: is matando os bosses, tens uma pirâmide, começas com três cenários diferentes, depois abrem-se mais cenários. E é basicamente isto, é muito giro, não é tão frenético como o Hades, é mais tático, tens que calcular muito mais o ataque, os guia ou a defesa com timing, porque os inimigos não estão grande hipótese não... e o jogo tem um pace muito mais lento, é muito mais tático, digamos assim, mas é muito giro. Por fim, descobrimos hoje, Ricardo, e é isso que vamos começar a jogar nos próximos dias. Re é Redescobrimos o Guild Wars 2, Epá, não sei porque também era um MMO que eu queria me agarrar, lancei aqui o desafio à malta. O Ricardo já foste grande jogador de Guild Wars 2, não é? Eu só joguei o, um, o Vanilla 1 um e, um e, um e o 2. Um eu não me lembro se joguei o primeiro, sinceramente.
0: O primeiro não joguei muito, recordo. aliás. Uh, eu que já falei aqui do Colin Ewansen. Uh... A, a amizade que, que começou com ele Foi precisamente num, num jantar ele Que a Info Capital fez e sabes, Ele teve que ir em Portugal eu, eu descobri, para o, para descobri uma fotografia técnico. com ele, sabias? E... Porque foste entrevistado Tu foste antes de mim fui, uh, fui. Mas na, na, tu estavas na Big Gamer ainda uhum. na, na noite anterior à conferência dele Estava ainda não, já, estava. Capital,
1: já estava Já, já estava A
0: Info Capital fez um jantar com ele e com um dos diretores da NC da, da, da Soft, uhum. não era da Arena Neto, era uhum. da MC Soft, uhum. era o diretor comercial que veio cá a Portugal, porque veio cá negociar coisas com a, com a Maria João, porque eles eram, são os distribuidores das coisas da NC Soft. E, e então ele fez o jantar e, foi, e convidou três jornalistas: uh, foi o Rogério da Bigamer, veio o Abílio. Na altura do Eurogamer E fui eu uhum. E fui um jantar porreiro E, o... e depois estivemos a falar sobre jogos E não sei, depois ele, ali a meio perguntamos Qual é a vossa experiência com Guild Wars O Rogério tinha dito que não Acho que não tinha jogado Porque tinha sido outra pessoa da Big Gamer que o jogou o Eu disse Abílio
1: Disseste? Aníbal, Aníbal. Aníbal Abílio Eu bem parecia O Abílio também era da Eurogamer <risos> Pois é o melhor, IGN O Abílio era da DGN era.
0: Não, o Aníbal do, do Eurogamer, bolas, que o Billy, o que, que pô, bolas? E o Aníbal disse que tinhas, tinha feito a review, mas não, tinhas, não tinha dedicado muito tempo, nem o 1 nem ao 2, um, que era mais fã de Diablo. E depois ficámos ali a falar, porque o Colin, obviamente, que é um jogador, é pouco mais velho do que eu, uh, e já tem muitos anos de, de, de carreira. Que ele começou no uh, Dragon's Gate, no, no, no RPG nos anos 90, foi, foi a primeira coisa que ele fez. E depois quando perguntou e tu, e eu, pá, eu no 1 um tenho... Tinha, pá, e 2.600 horas ou qualquer coisa. E ele, e eu, sim, sim, já, já fiz praticamente... Olha, estou a terminar isto, estou há um ano só a fazer este achievement. E, pá, e, pois, começou a partida e ele pensou, e ganda nerd, este gajo, tipo, este gajo sabe isto tudo, cara. E a experiência com o Guild Wars 2, a Ana também jogava, uh, tínhamos muitos amigos que conhecemos noutro jogo, que era o... nós jogámos um RPG Chinês Em 2004, foi o primeiro MMO que eu joguei Que era um jogo chamado Conquer Online, lembras-te dele? Uhum. Pronto Nós jogámos muito isso, foi o primeiro MMO que joguei E fomos conhecendo muitos portugueses aí Portugueses e brasileiros e, e quando o Guild Wars Quando eu comecei a jogar a Guild Wars Comecei a, a vender um bocadinho o jogo e, e praticamente a gente se juntou a nós lá E bem, tínhamos uma guilde Tínhamos juntado com outra guilde portuguesa E essencialmente tínhamos a comunidade portuguesa Quase toda junta E acabámos claro, por conhecer-nos pessoalmente A maior parte do pessoal, fizemos uns quantos encontros Quando saiu o 2 Eu e a Ana fizemos Eu tinha dito aqui que o Mario Galaxy foi a primeira, a única prioridade que fiz na vida. e hoje é que me lembrei, não foi. O eu ainda não estava no Rubber quando saí. Não estava, estava no Rubber, mas não. Mas a cópia de análise do Guildo. Eu não sei o que é que se passou bem whatever Sei que fiz pré-reserva Já tinha feito pré-reserva da edição especial do, do Guild Wars 2 para mim e para a Ana E o Guild Wars 2 teve uma curiosidade Que foi, antes de abrir os servidores Que acho que foi às 8 da manhã da de, de hora, de hora portuguesa Eles abriram 4 horas antes Ou 3 horas antes para as pessoas Poderem reservar o nome ah, sim. E nós ficámos acordados para reservar o nome Eu, a Ana e o resto do pessoal Que jogava Guild Wars oh, meu Deus. E ficámos em chamada, no Skype Olha, já abriu, vamos reservar o nome e depois joguei. Joguei bastante Guild Wars 2. Continuo a achar que é um marco dos MMOs. A forma como eles reinventaram a forma de interagir com os jogadores. Eu nunca vi nada assim não sei se há algum jogador que se assemelhe. A ideia de que tudo o que tu fazes dá-te experiência e contribui. Ou seja, tu vez alguém a matar um monstro, tu podes ir lá colaborar porque não vais roubar o XP à pessoa. Não lhe vais roubar o loot, como havia em muitos MMOs Sim, é? eles inventaram
1: que... basicamente os uh, world events uh,
0: Que vão aparecer aleatoriamente
1: Sim, lembro-me disso
0: Essa foi uma coisa que eu fiquei parvo quando comecei a jogar Que era, estava muito bem a andar numa estrada E de repente vêm uns tipos para, para atacar uma, um aldeamento E das duas uma, ou conseguias salvar Se não tivesse lá ninguém, o aldeamento era destruído E só daqui a um tempo é que ia aparecer um evento Para tu ajudares a reconstruir o, o aldeamento uhum. Ou um, um mercador que ia a passar e ia ser atacado Não, tens, não acompanhaste
1: as expansões, entretanto, por não
0: As expansões não acompanhei uh, Acompanhei a história durante algum tempo Ainda hoje estava a dizer ao Mocas uma coisa interessante que vi E que também acho que nunca vi nenhum MMO fazer coisa do género Que é aquilo que eles criaram, que era o Living Story Sim, sim Que é o, o próprio mundo se... Que se ia alterando E se tu não viveste aquilo, pá, não viveste Ou seja, é. se começas a jogar agora O mundo já foi alterado A última vez que eu joguei eu lembro que o último capítulo dessa Living Story Que eu joguei E que achei interessante E que tu vias o quanto os jogadores mudavam mesmo o mundo Foram umas eleições Dentro da, da fação dos humanos havia, havia umas eleições Para o governador de, um, de uma zona e aquilo eram duas fações muito diferentes e tu, depois de fazer uma sequência de quests Que iam demorando alguns dias, que iam desbloqueando Agora, olha, abriu o novo subcapítulo desta história Chegavas a uma altura em que tu podias ir votar E o governador que foi mais votado pelos jogadores Foi aquele que foi eleito e se alterou o mundo como, como ele prosseguiu a partir daí pá, Muito bem pensado um, Mas eu sempre achei interessante E para mim foi a grande diferença Porque eu já tinha jogado, jogado com o Online Em que tu Estavas a matar um monstro e passava alguém e dava-lhe um toque e ficava ele com o, o loot. E ele com o XP. Quantos? É, quantos mas é nem, RP, é
1: mas nem o WoW faz isso, quem toma a iniciativa fica com o loot. Mas não o primeiro início, Não, sempre foi. Tu podes ir foi? lá ajudar, mas a não ser que estejas no mesmo grupo. Então, ah, mas ao oh
0: Rui, relembra-me lá uma coisa: no WoW no não acontecia a malta que se sentava em cima de itens. Para tu não poderes interagir com ele À espera que aquilo fizesse time out De, de estar associado a ti Não era no WoW no Eu sei que havia montes de MMOs que isso acontecia
1: pá, não, na não aconteceu isso no WoW Que me lembro Que eu me lembro, okay. não
4: pá, O WoW é mas... quem faz o
1: engagement de, do monstro Fica com, com o loot E com o XP okay. Se estiveres okay. no oh. grupo Contabiliza para ti também experiência hum, Mas... Julgo que não ficas com o luto Não tenho a certeza Não. Aquela ah, uma o coisa hit. que eu
0: estavas a dizer e Há bocado estavas a dizer isso no nosso chat E tens toda a razão Eu também revoltei a jogar hoje O jogo já tem 8 anos Eu não lembrava o quanto o jogo era bonito o jogo, é, o jogo na altura era deslumbrante E agora continua, continua bonito, bonito. Tem um jogo interessante Não é nada repetitivo visualmente É muito é Se calhar muito também complexo. tem atualizado
1: aquilo não é? uh, O jogo tem quase 10 anos Acho
0: que não levou, acho que não levou nenhum... Acho que não levou nenhum, nenhum uplift.
1: É capaz. É capaz de ter levado efeito ou não sei o Pá, Eu acho o jogo muito bonito
0: Muito bonito mesmo. E muito vivo, pá. Eu, eu voltei a sentir isso. Os e servidores e uma surpresa. <risos> é isso completamente à pinha. Completamente à pinha. Uh... Olha, estou, estou impressionadíssimo, estou entusiasmado Aliás, porque eu, eu até vos disse que A maior parte das pessoas desistiram do jogo As pessoas com quem eu jogava Desistiram antes de eu completar Eu tenho um personagem max level E, e tinha ali um, O último capítulo da minha história eu não o cheguei a fazer Porque, porque pronto, Depois fui fazendo os eventos que eles tinham muitos eventos, muitos festivais é, Muita coisa eu, interessante Eu descobri hoje um, a minha personagem
1: Criei, quando eu quando eu analisei o jogo na Big Gamer, um, fui buscar a minha conta, né? Um, e descobri a minha personagem, está lá, com o inventário cheio, montes de modificações aprendes, e linhas aprendas e mesmo estava cheio tive que andar a desfazer-me daquilo. E pronto, relembrei-se aí, podes querer a minha personagem movelhadas, um, um mano com um barba e cabelo branco. Pronto, hoje criamos criámos todos personagens fresh e vamos ver a nossa aventura. Pois, se calhar, no o fim de semana, que
0: tu, que tu há bocado dizias e com razão que parecia do Nier Autómata, mas eu fiz o personagem antes sequer de Nier Autómata existir, mas o visual é exatamente Nier Autómata, não é? Eu, Cabelo branco, yeah. hum, venda preta nos olhos e a roupa toda pintada de preto uma roupa comprida.
1: Eu fiz um, um, <risos> uma árvore tipo, um Ent, tipo um, o Ente, tipo o Groot, <risos> digamos, com os ramos Sim. na cabeça, né? que é a nossa Grooth. raça. Que decidimos sim, fazer sim. todos para, não ser, para ficarmos todos juntos Muito giro, Vou, vamos ver o que é que vai dar o Guild Wars 2 Depois se calhar, quando aprendermos a jogar outra vez ah, e Outra curiosidade era, era para ver como é que eu jogava aos jogos Onde eu estava Tudo feito, tudo completo 100% visto, uh, sim, Mas isso eu adorava Eu adorava uh, explorar yeah.
0: os mundos de Guild Wars Porque eles, eles têm era, é, é, são muito ricos, aquelas views aquelas... Mas é uma coisa muito boa Um jumping puzzle sim para, Sim, para sim, um sim os jumping puzzles,
1: <risos> lembro uh, Uma coisa que que faz muito bem, a Blizzard também faz lá, Lembrando que a Oriana Net é a escola da Blizzard Há muita gente que veio da Blizzard É os accomplishments É o tracking que tu tens das coisas Os achievements, tu tens as barras de Esta zona tens 60% completa, é pá ficha Então quer fazer o resto dos de 40% e Depois disto e baixo tens 6 de 6 Cenas destas, 5 de 5 Destas para fazer Tens sempre barras por todo lado a completar as coisas Epá, Eu
0: gosto bem disso e, é, Eu digo-te uma coisa, eu há bocado, como sabes enquanto Tu estavas na rua, eu, tanto eu como Mocas criámos o personagem e eu estive lá um bocadinho Porque faz o tutorial que é sozinho e depois entras Realmente no mundo uhum. E quando começa a entrar no mundo eu já estava divertido A,
1: a levelar A explorar yeah.
0: Yeah. E, e para mim nem é a cena do leveling era mesmo Estar-me a divertir com sim, sim, Olha sim. agora ajuda para resolves esta zona, tens de tirar umas minhocas de, 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 de tirar uns vermes do chão ou ajudar não sei o a fazer não sei o que e fazer festinhas a uns cães que estão ali. Eu ok, eu consigo lá fazer isso. Yeah. É fixe.
1: Muito bem, olha, então para acabarmos aqui as sugestões sérias, o Wandavision não há mais uh, nada a dizer. Andei a ver dois filmes, ou melhor, mais. Vi um documentário uh, do Pelé Não sei se tiveste a oportunidade de ver não, pá, não Vejam que estás a ver A história dele pá, e, e, e As dores de costas que ele tem hoje em dia ter, Como o Ricardo diz Levar o Brasil às costas Muito complicado né? naquelas uh, seleção Aqueles mundiais de 1970 de, de 60 Como é que é de 70? De 66 E o de 66 levaram porrada dos portugueses o Zébio em dois, em dois mundiais, alucinou-se seguidos. O de 58, que ele tinha 17 anos. É pai, depois o de 70, foi a consagração dele, o último que ele fez, que ganhou. Uh, a brutal. A história dele é muito gira. Um, e é na primeira pessoa, já com ele. Já velho, coitado. Ela, ela anda com um andarilho e cadeira de rodas, já nem tem pernas, coitado. Tanta porrada que levou na vida. Um, vi um filme chamado. Um, 22 de julho 22 de July que é baseado naquele naquele tipo que se passou aquele terrorista da, da, da Noruega de Oslo que matou os putos na ilha sim,
0: o, o Anders Breivik exatamente
1: é sabes que há um
0: filme dele na, na Netflix? Não sabia, não sabia é muito, giro,
1: é muito giro porque percebes o que é que se passou Fizeste a melhor dele.
0: procurar Sim, que ele é um Ele, é um, ele, é um, ele declama-se um cavaleiro é um, do, extremista... um
1: extremista O cavaleiro da Ordem Uh, de... Quer tirar os muçulmanos da Europa e essas cenas todas? Tipo, o uhum. um gajo é maluco, uh, pá. Pois é, giro a manipulação que ele faz do próprio advogado que ele escolhe e a maneira como ele se quer declarar. Epá, é, olha, é tenho
0: interesse em ver, até porque, infelizmente, ele é uma figura de inspiração para os grupos neonazis e, fa e, pro e fascistas e protofascistas da Europa, não é? Tudo o que é uh, grupos racistas têm e nacionalistas então, vê, brancos, vê, vê
1: como é a frieza como a frieza é, olha, não, caso, sabia, não,
0: é? não, não, não sabia que isto existia e agradeço-te porque, como sabes, até é um tema que eu tenho lido muito. Uh -huh. e ainda há pouco tempo li o livro do do uh, Mout sobre o tema.
1: Toma nota, 22 de julho é a data, a a data, a data. e vê-se bem o
0: filme do, do ataque. Não do há ataque. cá. Sim, sim,
1: não há romance, não há cá nada É tipo, mal começa o filme Vês logo os movimentos do gajo A ir para a ilha, tal, tal Aliás, a cena da ilha são os primeiros 15 minutos do filme Porque depois é o pós É, é o julgamento do gajo E essas cenas todas Ok? A maneira como ele lidou Enfim hum, Por fim <risos> Pancada da semana Decidi depois de ver... Vai lá, a, a série que eu não queria ver VandaVision E, e vi e gostei bastante Senti que havia ali da Que eu não, não estava a apanhar E o que é que eu decidi fazer? Ver como deve de ser o MCU Mas uh, o Disney Plus tem um filtro Que é ver por ordem cronológica Não é por ordem de lançamento dos filmes Mas por ordem... Cronológica dos eventos Até o primeiro, uhum. o, o primeiro filme uh, É logo o, o, o Capitão América O, o Capitão América o, o First Avenger Porque é passado durante a Segunda Guerra Mundial O segundo filme é um filme Que andei a vê-lo hoje, uh, falta-me ver um 15 minutos É o Captain Marvel Que foi um dos filmes que eu não gostei De ver e agora posso dizer Já Ver, ver que a atenção que é o telemóvel parece que estás com mais atenção do que estás na televisão a conversar ou a ver ou... às vezes parece que ficamos focados no telemóvel percebemos os detalhes e, pá, e estou a gostar da experiência Portanto, vou fazer MCU, vai ser a minha próxima série digamos assim, mas só os filmes de, 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 do MCU tanto que eu não vi o Iron Man 2 nem 3 Portanto, tenho de apanhar esses todos agora e vou finalmente entender o, o, que é que eles, o que é que eles fizeram e é isto jogos, já disse, séries é isto estamos feitos das nossas recomendações esta semana
0: Pedir só desculpa A quem se vai sentir triste Porque o episódio tem menos de 3 horas é. uh, Ainda assim eventualmente... <risos> Depois de terem tido uma edição especial do Rui a participar no Stage Rage, eu, eu, deve ser o episódio comigo, não é? porque eles queriam ter o Split Your Chicken. Mas já gravei? isto não? não conseguiram. Já gravei e posso-vos dizer que rebentei-lhes com. Não foi o recorde, mas rebentei-lhes também com. Qual foi o tempo? Com. com duas horas e meia. Até então foi igual a mim. Menino, aquilo... eles disseram ó, que aquilo nós vamos lá só para estragar. Né? Eles queriam fazer o episódio em uma hora e foram duas horas e Pá, Ainda 40. não partilhei foi o meu episódio
1: na, na, no Twitter. Sou mesmo desnaturado, nem sequer a mim me sem promover. E no e, um outro
0: dia e, eu fiz a uh, promoção ao episódio em que tu participaste na tua live. Portanto, é, é sabes, o mesmo exemplo sou, do quanto tu não te promumes. Eu sou muito
1: a mal a promover-me Mas tudo bem, neste caso a promover o trabalho do Romão Mas pronto, no episódio em que eu apareço Sim,
0: sim, sim claro claro
1: Quem ficou curioso, relembre relembra-me Eu hei de he, he, he partilhar, obviamente não foge Os episódios estão lá a Verem primeiro o meu e depois verem o do Ricardo Provavelmente o do Ricardo há de ser pior que o meu Tenho quase a certeza <risos> Não falaste do Kojima como eu
0: falei Portanto, logo aí Olha, mas o tema veio assim. e falamos de ti Tinha
1: que vir, claro Lá vou eu ter que ler, ouvir esse, esse episódio, obviamente Muito bem, fica aqui também a sugestão então do, do Stage Rage Ou é Rage Stage? Não, Stage Rage Stage Rage, Stage Rage. Do, do Pedro Romão é, Será quinta-feira, né? É, que é quando eles lançam o teu novo episódio contigo Muito bem, Ricardo, um grande abraço, ouvindo para a semana
0: o que de eu semana.